0: Ja, früher hat man ja immer so gesagt, "Äh, Tittenbonus und so, Tittenbonus, aber Real Talk, den gab es nicht, man. In meinen Augen gab es den nicht. Entweder du wurdest ähm, als Objekt einfach nur gesehen oder du du wurdest eigentlich nicht ernst genommen als Rapper und musstest dir wirklich das... Erst bitten, du musst es abliefern. Hey,
1: schön, dass du da bist. Mein Name ist Lumara. Ich bin selbst Rapperin und ich möchte mit meinen Kolleginnen und Kollegen über ihre Texte sprechen. Viele meinen ja immer noch, dass es in Raptexten nur um Drogen oder nur gegen Frauen oder Homosexuelle geht. Und deswegen lasse ich mir alle zwei Wochen erklären, wie ihre Zahlen wirklich gemeint sind. Hier wird niemand in eine Schublade gesteckt und nichts auf die Goldwaage gelegt. Und wie sagt man so schön? Wenn Vorurteile sterben, dann sterben sie ewig. heute mit Anti-Fuchs über, klar, Female-Rap, müssen wir drüber quatschen, aber auch Alltagsrassismus ist Thema. Die Omi von Fuxi musste das nämlich leider erleben und wir quatschen auch ein bisschen über Freundschaften und hinterfotzige Bitches, ne? Muss ja auch mal sein. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Anti-Fuchs und ich haben fast zeitgleich angefangen zu rappen und damals, Freunde, sage ich euch, da war das noch nicht so gern gesehen, sage ich mal. Und ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Anti-Fuchs. Hi, Lumara. Hi. Sag mal... Kennen wir, also haben wir uns irgendwie schon mal, haben wir uns schon mal irgendwie
0: mal, nee, ne? Ich glaube, kennengelernt noch nie persönlich, ne? Aber ich kenne deine Musik. Und ich reine auch. Ja. (lacht) Ich meine, ey, du bist ja auch schon voll lange dabei, Alter. Noch VBT-Zeiten, richtig. Ey, auch schon Urgestein quasi. Ja, für alle, alle, die nicht
1: wissen, was VBT ist. VBT ist so ein Battle-Rap-Format. Ja, genau, da habe ich schon mitgemacht. Es war eine coole Zeit. Und wir haben beide zu einer Zeit angefangen, wo Female Rap noch nicht so... Wo es noch wirklich geheißen hat, Frau ja. ja, ist
0: so, oder nicht? Ist safe, safe. Man musste definitiv diese Vorurteile sich erstmal wegkämpfen, würde ich sagen. Ja, und vor allem, äh, es ist schon, wie gesagt, ein bisschen
1: länger her, aber irgendeiner hat mich mal auf dich aufmerksam gemacht, weil ich habe bei Facebook oder bei My- MySpace vielleicht sogar noch. Oh Gott, ich weiß es nicht. Kann sein, kann sein. So, äh, hat, 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 ich äh, die Frage gestellt an die Community, gibt es eigentlich gute Rapperinnen <lacht> so? Und einer so, Antifuchs, Antifuchs, hör die Antifuchs, an und ich habe mir das angehört damals und dachte mir so: Ja, man, geil. Aber wir haben uns nie angeschrieben.
0: Nee, irgendwie kennengelernt. Wir haben auch an. nicht auf dem Festival oder so Nein. mal begegnet. Das ne? ist eigentlich voll Shame on Us. Krass, ne? Mm. Oh Gott. Aber endlich, jetzt echt. lieber später ja. als nie, ne? Richtig. <lacht>
1: ähm, glaubst du, dass wir heute was in deinen Texten finden, was, äh, ja, was dich nicht so gut dastehen lässt?
0: <lacht> Boah. Oder sagen wir mal so: Glaubst du, du bist ein Vorbild? Oh, Diese Frage beantworte ich immer eigentlich mit nein, denn ich glaube nicht, dass ich ein Vorbild bin. Viele Menschen sagen mir das komischerweise immer, dass ich eins sei. Ähm, aber ich glaube immer, dass ich so eher so das Anti-Vorbild bin, ähm, so wie man es vielleicht nicht macht. Gleichzeitig ähm, denke ich, dass ich schon viele Ansichten habe, die man sich als Vorbild nehmen kann könnte, aber es kommt auch ganz schön viel Scheiße aus diesem Mund. <lacht> Na, ich, ich feiere ja, ich feier so dieses,
1: dieses anarchistische mhm. bei dir, so dieses äh, Fickt euch alle und äh, ist mir egal, ich mache mein Ding. Safe. So. Ist,
0: ist halt das Anti, ja, das was Anti. sich definitiv auch in meinem Ko- äh, Körpercharakter so äh, niederschlägt und dann natürlich auch in der Musik äh, wieder äh, zu hören ist. Ach, ich freue mich voll, dass wir uns heute treffen. Äh, geil,
1: das wird sehr cool. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an, würde ich sagen, oder? Weißt du, um was es heute geht? Äh, voll gar nicht.
0: Also ich bin total äh, unvorbereitet, muss ich gestehen. Ach so, das ist noch besser. Die rede über geil. deine Texte. Ja, nice. Ich freue mich. Über Zeilen. Uh. So richtig schön auseinander und analysieren. Ja. <lacht> Geil.
1: Und wir starten äh, mal ganz entspannt mit einem Song aus dem Jahr 2015. Ohoho. Liebe und Hass, Leder
0: und Lack, anti Rappern den Arsch. Stille und Krach, Frieden und Schlacht, ich mache jeden im Federball platt.
1: Liebe und Hass, Leder und Lack, anti Rappern den Arsch. <lacht> Stille und Krach, Frieden und Schlacht, ich mache jeden in Federball platt. Aus Neongold, willkommen im Fuchsbau IP 2015. Was ist das mit dem Federball? Oh
0: Gott. <lacht> hey, ich muss echt gestehen, das war damals ein Front. Es sollte echt ein Front sein. Ich glaube, das hat keiner gepeilt. Ich Jetzt weiß, gegen wen. Nicht. Oh mein <lacht> Gott. Nein. Du hast sie auch ja. also, ist Wie gesagt, es war nur so ein Front. Ich habe damals ähm, zu meinem, wo ich im BRT in so einem kleinen Battle-Turnier teilgenommen habe. Naja, ist so. Genau, sie. Ja. Ich habe sie nach einer Vuk gefragt und sie hat mir so richtig ekelhaft abgesagt, so von wegen, ja, nee, ich mache nur mit Freunden Musik. Und dann dachte ich mir auch so, hey, da fick dich doch, Alter. Und dann war ich ein bisschen gekränkt in meinem Rapper-Ego und musste da eine Line droppen. Oba, so und dann ja. äh, war es die Federballklicke und ich habe gesagt, so, ja, ich mache in jedem Federballplatz so Krass. war dann glaube ich der Skill, den ich darstellen wollte. Weißt du das? Dass Sie, dass Sie ich ich glaube nein. Ich glaube nein. Der war auch so. Also jetzt im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, ich, hätte ich den Track heute geschrieben, hätte ich die Line wahrscheinlich nicht so gedroppt und, und eindeutiger gedisst oder gefronted. Ähm, war vielleicht zu subliminal so. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten auch nie wirklich Beef oder sowas. Wir kennen uns auch nicht persönlich so. So wie so es äh, bei vielen Rapperinnen äh, auch ja. ist, die ne? <lacht>
1: haben gar kein Beef, aber dissen sich dann einfach so. Voll, voll, voll. Das ist voll krass. Aber, ähm, ja, ich glaube, äh, das war richtig so so <lacht> Okay, also ich, wir wollen mal
0: die Leute mitnehmen. Vielleicht erklärst du nochmal, wer ist denn Naya Isso? Naya Isso hat damals, glaube ich, auch im VBT mitgemacht. Ja. Ne? Auch eine Rapperin, ja. die äh, gerade ja. zu ja. der Zeit angefangen hat und dann so ein bisschen Hype bekommen hat mit ein, zwei Tracks, meine ich. Ähm, fand ich eigentlich ganz fresh und dann tatsächlich, glaube ich, nach meinem gekränkten Rapper-Ego dann nicht mehr. Es <lacht> hat ganz viel bei mir eine Rolle gespielt, so... Es überhaupt, wenn ich Leute so persönlich kennenlerne, bewerte ich die Musik auch meistens ganz neu äh, von denen, äh, je nachdem, ob die mir dann sympathisch waren oder nicht. so. Und äh, ja, das war bei mir dann die Chance verspielt aufs Kennenlernen. <lacht> hey, ich war auch ganz schön böse
1: damals. Ich habe mir so eine Mütze aufgesetzt. Ich habe die extra herstellen lassen, äh, wo drauf stand, äh, naja, geht so.
0: <lacht> du,
1: weißt, <Auch> geil. <lacht> äh, du sagst ja auch hier, äh, Naja, dass du ähm, äh, jeden einen Fehlerball, Federball platt machst. Wie sieht so generell aus bei dir mit Sport?
0: Oh ja, ich bin früher sehr, sehr sportlich gewesen. Ich glaube, mein halbes Leben, so bis ich 30 oder 25 oder so war, ähm, habe ich Cheerleading gemacht und war sehr, sehr sportlich aktiv, so mit Meisterschaften und jeden Sonntag auf dem Platz und das Footballteam anfeuern und so. Dann äh, als so Studium Musik kam, hörte es dann auf, so mit der Zeit, also weil die Zeit einfach fehlte. Denn jetzt war ich so sechs Jahre echt so komplett raus, aus allem Sportlichen eigentlich und hatte eigentlich so als Sport meine Bühne, also die Bühne als mein Sport. Und jetzt, wo aber Corona und so ein bisschen dazwischen kam und ich echt so seit acht Monaten kein Gig mehr habe, habe ich doch gemerkt, ich werde voll zum Lauch, Alter, und musste mich da mal ein bisschen bewegen. So also Fitnessstudio. Und letztes Jahr habe ich zwar nicht ganz so erfolgreich, aber habe teilgenommen am Tischtennisturnier in Kreuzberg, bei den Kreuzberg Open. Und meine Tischtenniskarriere Uh, vielleicht nimmt die dann noch mal nächstes Jahr, wenn die Turniere wieder sind auch Fahrt auf. <lacht> Ein süßer Fuchs.
1: Na, du weißt ja auch, dass du das so eine gute Figur hast. Das hast du ja schon öfter gesagt in deinen Songs. Okay? Ja,
0: ich, ich bin mir dessen bewusst. Es ja. ist auf jeden Fall Fluch und Segen, sage ich immer. Warum Fluch und Segen? Ja, wenn also wenn man so knochig ist, erstmal kriegt man voll viele Kommentare ständig so von Leuten, die sich entweder so rausnehmen, was zu deiner Figur zu sagen. Ich habe immer das Gefühl, in die andere Richtung halten sich die Leute anders zurück. Die lästern dann eher, aber sagen dir das nicht so ins Gesicht. Wenn du dumm bist, so sagt dir das jeder. Oh, hey, Hey, hast du was, so wenn was ist, kannst du mit mir quatschen und so und oh, du hast doch schon wieder abgenommen? und Du denkst ja, Alter, nein, ich habe gerade ein Kilo zugenommen, Digga, so und ähm, gleichzeitig für mich voll schwer zuzunehmen. Hm. Das ist auch immer so ähm, ein Hassel. deswegen auch Sport tatsächlich, um wieder zuzunehmen und äh, ein bisschen Massen Masse äh, Phase. genau <lacht> und ähm, da auf jeden Fall. Ähm, Fluch natürlich auch, wenn dir Hosen nicht passen und du denkst, oh Gott, so ein bisschen Arsch, warum könnte ich nicht so ein bisschen Arsch haben? Oh. <lacht> ähm, gleichzeitig natürlich Segen, Alter, wenn wenn du Komplimente kriegst, wenn alles, äh, was für XS-Mädels genäht ge- wird, auch an dir passt und sowas. Ähm, kommt aber auch viel Neid und so, den ich gar nicht verstehe. So Ich wäre eher der Mensch, der hätte voll gerne so Rundungen und bin echt so auf jede Frau, die äh, so echt einen geilen weiblichen Körper hat, auch so ein bisschen Neid auf jeden Fall und denke mir, geil, Alter, zeig dich, ey, versteck dich bloß nicht. Und äh, ja, es ist immer Fluch und Segen. Ich finde, jede Frau sollte einfach das genießen, was sie hat ähm, und äh, sich fühlen irgendwie. Ich glaube, so da sollte man echt man bei sich immer, bleiben. Ja, ja man, immer das andere, was man nicht ja, hat, immer ist so so, ist so.
1: Wir hören mal in einen Song rein von dir 2016, äh, der heißt Wie ein Mann und da sagst U- du eben genau, äh, da, da bist du so ein bisschen auf deine Figur bezogen. <lacht>
0: würden töten für den Körper, den ich habe. Ich breche mit Erwartungen und gängigen Klischees. Ich definiere das Wort, man trägt neu und macht, dass es mir steht. Ich lass die Noten für mich tanzen. Ich hab ein Mondwerk wie ein Mann. Nicht ein Stück, ich ess den Kuchen ganz. Denn ich habe Hunger wie ein Mann. Wie ein Mann, wie ein Mann. <lacht>
1: Bitches würden töten für den Körper, den ich habe. Ich breche mit Erwartungen und gängigen Klischees. Ich definiere das Wort Mannsweib neu und mach, dass es mir steht. Ich lass die Nutten für mich tanzen. Ich hab ein Mundwerk wie ein Mann, nicht ein Stück. Ich ess den Kuchen ganz, denn ich habe Hunger wie ein Mann. Wie ein Mann, wie ein Mann, wie ein Mann. Wie ein Mann. Yeah. <lacht> ich höre da trotzdem auch so ein bisschen die
0: Wut raus. Ey, gegen Männer. safe, safe. Ähm, ich meine. Wir sind ja in so einer, oder haben angefangen mit Rap, wo es äh, wirklich, wenn man heute sagt, dass Männer dominiert, Digga, du hast keinen Plan, was wirklich Männer dominiert war, Alter. Wenn du auf, weiß ich nicht, Konzerte, Jams gegangen bist und da wirklich nur Männer waren und du ja. wirklich das einzige Mädchen warst und äh, dich w- wirklich als Minderheit gefühlt hast und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich irgendwie über meine Texte versucht habe, so mit den Männern gleichzustellen, gerade in dieser Zeit, auch gerade mit diesem Track, äh, mich einfach mit denen auf Augenhöhe zu positionieren ähm, und gerade auch, ich habe ja viele Diskussionen auch mit diesem ähm, Gendern und dem Wort Rapperin, ähm, dass ich so ein bisschen für mich persönlich ablehne, weil ich finde, es ein englischer Begriff, der halt eigentlich neutral ist und ähm, das Rapperin mich da so irgendwie von den männlichen Kollegen so ausschließt und abgrenzt. Ich eigentlich denke so, ey, pff, dem Mike ist scheißegal, ob wir Titten oder Schwanz haben, Alter, so wir spucken mit unserem Mund da rein ja. und äh, den hat jeder. Ja. <lacht> und äh, ja, das ist irgendwie so versuche, mich gleichzustellen, aber gleichzeitig natürlich ähm, zu zeigen, ey, ich kann genauso die gleichen Attribute wie ein Mann haben und ähm, genauso ähm, irgendwie die Definition davon nehmen, sie einfach auf mich äh, umschreiben sozusagen und bin immer noch eine geilsweib vibe so und äh, äh, irgendwie trotzdem aber mit den Männern auf Augenhöhe und habe nichts in der Küche verloren, sondern bin hier Mike genau richtig. <lacht> Aber ich habe dir ja vorher schon gesagt,
1: dass als wir angefangen haben zu rappen, dass da die Leute gar nicht damit klargekommen sind. Gar nicht,
0: gar nicht. So, w- Wurdest du auch immer so verarscht, wenn du so erzählt hast, ja, ich rappe und so, oh ja, krass, jo, jo, jo. Ja, ja, immer.
1: Ey, immer, 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 diese immer. Kommentare. So. Aber es war auch wirklich meistens so, dass die Leute gesagt haben, so, äh, sorry, aber da, die haben das wirklich ernsthaft zu mir gesagt, damals als ich 17, 18 war, als ich angefangen habe, äh, du wirst damit nichts reißen. Ja. Mädchen, mach doch was Anständiges. Was Vernünftiges. Ja, kochen zum Beispiel. Oder so. Ich koche ja total gerne. Ich habe gehört, du übrigens auch.
0: Ja. Na, da haben wir wieder was gemeinsam. N- nicht, nicht immer gut, aber sehr leidenschaftlich. Ja, ich auch. <lacht>
1: ähm, aber ich wollte doch äh, immer Rapperin werden und so und habe mich da... Es war auch irgendwie ein geiler Weg, muss ich sagen, letztendlich. Ne? Findest du aber, wir haben jetzt immer noch äh, einen Nachteil als Frauen? Weil jetzt sind ja schon ein bisschen mehr Rapperinnen am Start. Es ist...
0: Ich würde sagen, die Waage, die ist immer noch sehr unausgeglichen, würde ich sagen. Ähm, ich würde schon sagen, dass Frauen es einfacher haben, ins Rap-Game reinzukommen. Zum einen, ist es natürlich auch einfacher ist, technisch sich selbst alles äh, hinzustellen. Ich weiß noch früher Studiozeit. Ich musste mir die erhasseln, Alter. So bei allen Jungs so Nerven, so lange Nerven, bis die mir endlich meine halbe Stunde gegeben haben, dann Nerven zum Abmischen und so. Sowas kannst du heute alles easy von zu Hause aus machen. Äh, steckst dein Mic mit USB an den Laptop und kannst es eigentlich selbst schon äh, regeln. So, Es ja. war damals nicht so einfach und Nein. Das mussten wir uns alles so erkämpfen, erarbeiten irgendwie. Heutzutage auch natürlich. Es gibt eine Masse an Produzenten, die dann Frauen an die Hand nehmen und denen dann. Äh, Aber wollen wir das? Ja, ich bin da also ich persönlich. <lacht> bin schon froh, dass ich auch diesen längeren und härteren Weg irgendwie hatte ja. und das alles gelernt habe und ja. wirklich ein Handwerk beherrsche und. Ähm, Wenn jetzt so hätte ich jetzt würde ich mich jetzt ganz utopisch mit mit also von meinem Team trennen und ganz alleine sein, dann könnte ich immer noch Mucke machen. Und das ist ähm, mein Handwerk und ich beherrsche es. Und es würde zwar wahrscheinlich nicht mehr so gut klingen, aber ich kann es weitermachen. Und ich glaube, diese Unselbstständigkeit wird dadurch sehr sehr gefördert. Ähm, Sind aber auch in meinen Augen muss man auch immer unterscheiden zwischen Interpreten und wirklichen Künstlern. Manchmal entwickelt sich auch aus einem Interpreten später ein Künstler. Ich finde, dieses eigene spielt da schon eine große, große Rolle. Und ähm ja, früher hat man ja immer so gesagt, öh, Tittenbonus und so, Tittenbonus, ja. aber Real Talk, den gab es nicht, Man In meinen Augen gab es den nicht. Entweder nee. du wurdest ähm, als Objekt einfach nur gesehen oder ja. du, du wurdest eigentlich nicht ernst genommen als Rapper ja. und musstest dir wirklich das... Erst bitten, du musst es abliefern. Also ich bin auf Bühnen gegangen, teilweise auf Jams, dann ähm, wo mich alle vorher so belächelt haben und so pff, die alte mit der Maske so. Ja ja. Guckt euch die mal an, so einen auf den. Und dann hatte ich meine zehn Minuten am Mike und dann waren alle leise so. Die Kinder da unten und das war so mein, mein so immer wieder dieser kleine Erfolg und ähm, ich habe daraus sehr sehr viel gelernt so, was meine Wirkung angeht und eben was dieses Spielen auch mit dem weiblichen Attributen angeht und ich glaube heute ähm, wird es auch sehr sehr viel auf die weiblichen Attribute gelenkt von außen von diesen auch zum Teil männlichen Produzenten und dann doch letztendlich ja. objektisiert und ähm, Brands ja es ist am Ende voll schade irgendwie, dass da wirklich diese Tiefe verloren geht und das also man hört die Tracks werden schnell produziert es ist ist halt irgendwie nichts Persönliches mehr da. Es werden, wow, du kannst sich Markennamen aufsagen, aber irgendwie habe ich nichts von dir so. Und ähm, selbst wenn es da mal persönlicher wird, habe ich halt irgendwie nicht das Gefühl, dass es wirklich ein persönlicher Track ist, sondern jemand äh, hat, ein Songwriter hat dir einen wirklich schönen Track geschrieben und ja. den hast du super gut performt, Alter. Aber mehr auch nicht. So natürlich bestätigen auch immer wieder Ausnahmen die Regel, Alter, wir haben so viele dope Frauen, Alter. So, wenn ich mich daran zurück erinnere, so als wir angefangen da war es wirklich noch eine Handvoll so und jetzt mittlerweile so, äh, vergesse ich äh, welche, wenn ich die anfange aufzuzählen und das ist super schön, ja. das ist super schön, also ich freue mich über die Entwicklung. Und wir kommen mal nochmal zu
1: deiner Zeile zurück, wieso lässt du Nutten für dich tanzen? <lacht> Alter. Du musst sie mir <lacht> erklären, weil guck mal, das ist doch an sich schon irgendwie wieder so ein Klischee und auch ein bisschen Frauen verachten, weil eigentlich müsste es ja heißen ich lasse Stricher für mich tanzen, weißt du? Findest du das schön, wenn Männer für dich tanzen? Nein, ich nicht. Ich, ich auch, auch nicht. nicht. Ich finde
0: das schöner, wenn Frauen tanzen. Ja, ich finde es auch schöner. <lacht> Deswegen waren es auf jeden Fall so die Frauen. Das war definitiv einfach so dieses provokante, ja, Männer lassen Nutten für sich tanzen, ich lasse auch die Nutten für mich tanzen. So, Ich lasse keine Typen, sondern auch die Nutten. So, Ich, ich nehme euch eure Nutten weg, so einer auf denen. Okay, okay. Das war halt so echt dieses Machtgehabe. Sehr geil. Ach, du
1: bist, du bist genau die Richtige für unseren ja, Podcast. Ja, ja. Er
0: ist auch voll schön. Ey, man hat so selten in Interviews so die Möglichkeit, mal über seine Zeilen zu reden. Also bei mir geht es meistens echt immer nur darum, ja, wie fühlst du dich denn als Frau? Hast du auch eine MeToo-Geschichte im nee, Bereich nee, nee. und so? Nee, das nee. ist echt mal voll das wollen wir heute, Das wollen wir heute schön.
1: nicht. Äh, was ich aber noch vorher sagen würde, du produzierst selber auch? Nee,
0: leider nicht. Also aber du pro- schreibst. Ja, schreiben Alles. tue ich selber, genau. Und darauf Mit- sind wir stolz. Hey, hey, so was <lacht> von. Also, ähm, ich, wenn wir natürlich im Studio zusammen sitzen mit meinem Produzenten, ähm, dann, und er mal ein Wort reinwirft, Alter, weil ich auf dem Schlauch stehe, dann bin ich der Letzte, der sagt Nein, das ist jetzt deins, das nehme ich nicht so. Mhm. Ähm, aber das geht dann noch zigmal durch meinen Kopf, zigmal durch meine äh, Finger und ähm, ich bin auch noch jemand, der mit äh, Stift und Papier schreibt. Ja. So ganz oldschool. Manchmal natürlich auch, wenn mir wenn, wenn ich irgendwie nichts zur Hand habe, natürlich auch ins Handy mal so reintippen, wenn du unterwegs bist oder so. Aber im Studio oder zu Hause schreibe ich grundsätzlich Grundsätzlich auf Stiftpapier, weil meine Gedanken da ganz anders fließen. Auch so dieses, ähm, auf dem Handy lösche ich alles und alles. Im, im Textbuch streiche ich halt und am Ende des Tages sehe ich trotzdem, wie viel gearbeitet habe, auch wenn ich am Ende nur zwei Zeilen stehen lasse. So, ich habe trotzdem so diese ganzen Gedankengänge konserviert. Ich habe jetzt auch für meine aktuelle EP so voll viele alte Textbücher durchgeguckt und ey, das ist wie so eine Reise durch seinen Kopf. Das ja, ist so Tagebuch. sick. Ja, voll. Mhm. Und dann gerade noch so Zeilen, die du später geendet hast, so die aber noch dort im Textbuch stehen. Das ist so spannend. So wirklich sich selbst nochmal so aus einer ganz anderen Blickweise, so auch mit Abstand zu sehen, es ist sick sick. <lacht>
1: Ach, Anti-Fuchs. da darf ich dich Fuchsien nennen? Ja, safe. Geil. Ich habe, weißt du, ich, bei mir war es so, ich habe so deine Songs gehört und wir haben deine Videos angeguckt und wir waren uns nicht sicher. Ist sie so, ist sie, wird sie fies sein? So. Und ich wollte schon ein Skript hier reinschreiben, so, dass, ob ich dich Fuchsi nenne, aber ich wollte erstmal auschecken, so ist sie cool, so weißt du, du weißt ja nicht, ne? Wenn du. Safe. Du bist ganz anders in, jetzt so, wenn du vor mir sitzt als diese krassen harten Texte so ne die ich so self. sobald Maske an ist ich am Mike stehe bin ich also Tunnelblick und so von uh, so irgendwo kommt Aber ich so glaube das ist gut. ich Freier glaube das ist gut du hast dein Image kreiert und hast auch diese Maske und bei mir war das nie so ich bin ja. immer auch irgendwie, ich weiß ja, ich, selbst, ne? ich war ich selber immer, ja. ja. Und ich, nie, ich hatte nie Bock auf ein Image, weil ich auch nie wusste, wer ich bin. So, ja. ne? Also wer ich will
0: einfach ich sein. Ja. Also tatsächlich muss ich auch echt sagen, die Maske war natürlich, ich bin super scheu, so mit Videos und sowas. Das hat mir voll geholfen, damals mit dem Battle und so. Für das habe ich sehr angezogen. Und ähm, mit der Zeit, wo ich sie angelassen habe, habe ich viel also viel mehr realisiert, was sie mir halt gebracht hat. Und gerade das, was du sagst, dieses, ich, mir fiel es halt voll schwer, wenn ich mir mit Menschen so sie kennenlernen oder auch auf der Bühne und so. Ich bin halt voll eine andere Person. Ich bin nicht Anti, so ich bin Emilia halt ich selbst. Und ich bin voll so die Schwiegertochter und ich kann voll nett reden. So, es fällt mir auch immer ganz schwer, in Interviews, so halt dieses Anti raushängen zu lassen, so weil ich voll shit so irgendwie bin. Und ähm, mit der Maske, es hat mir halt geholfen, diese, diese Scheu gar nicht zu haben, sondern auf Knopfdruck. Echt, ich selbst zu sein, obwohl ich halt total schüchtern in dem Moment bin und dann mich voll verkriechen würde. Und das ist halt voll komisch, was es mit einem macht. Also andre, eigentlich würde man ja denken, okay, du, du ziehst sie jetzt an, um dich zu verstellen, um dich zu verstecken. Aber ich ziehe sie an, um ich selbst zu sein, um mich äh, so darstellen zu können, wie ich bin, weil ich sonst viel zu scheu
1: bin und zu schüchtern. Vielleicht aber auch, um wütender zu sein oder um Wut zu, um, um das, ähm, ja, um Wut zu zeigen, so, ne, um so, um so wütend t- zu sein. T- zu sein zu dürfen, ja,
0: wütend sein zu ja, dürfen. Safe. Also, es hat ja auch mit der Maske, die war ja echt so eine Trotzreaktion. Mhm. Ich habe so einen Dude kennengelernt, der hat mir dann so ein paar ähm, Jugendzentrum-Auftritte verschafft, dann äh, noch vor der Maske Wir sozusagen. Sie alle. Alle. Und ich dachte mir so geil, so ein bisschen Mike zeit und so, weißt du, so, so, so Bühnenerfahrung mäßig. Ähm, und der fing schon gleich nach dem ersten Auftritt an zu sagen: Ja, aber deine Texte und mach die doch mal ein bisschen netter und du bist doch ein Mädchen und das steht dir doch voll gut hm. und ähm, ja, ist Harte und die Schimpfwörter und das war richtig so trotz so, nein, ich will das nicht, ich will nicht, dass da jemand jetzt so reinlabert und ich dachte mir eigentlich so, aber ich kann ja auch melodisch und ich mag das ja auch voll gerne, ich bin so halt auch irgendwo ein Mädchen immer noch so, aber ich mag halt auch das Harte und das will ich mir eigentlich nicht verbieten lassen und dann dachte ich mir halt so voll klug, ich zieh mir eine Maske an, so bettel und lass da alles raus und äh, kann ohne Maske halt äh, so das Süße machen und so den Mädchenkram, aber irgendwie kam es dann gar nicht mehr zu dem Mädchenkram und ich habe dann angefangen irgendwann ähm, die, das Mädchen, den Mädchenkram so auf die Anti-Art und Weise äh, zu wiederzugeben und das da reinzufließen lassen. Ja, definitiv, wahrscheinlich schon, äh, um meine Wut zu kanalisieren. So, hast du immer, ähm, also
1: hast du immer schon Rap gehört oder Deutschrap gehört oder Ami-Rap gehört oder hast du auch wie ich zum Beispiel auch mal Britney gehört früher? Safe.
0: Ja. Ey, hör ah! auf. Ich habe gestern erst, wir mit <lacht> Boogie Interview und ich habe ihm das erzählt, wie das früher bei mir aussah. So original, so mit 12, 13, 14 so, war die eine Hälfte meines Zimmers bis in den letzten Millimeter zugezogen mit Britney Spears und die andere Hälfte so bis in den letzten Millimeter mit Eminem so. Und Ey, bei äh, mir war
1: original selbe. Ey, hör auf. True Story. Und <lacht> ich habe Christina Gelehrer immer gehasst. Ey, safe. ja Weil sie war immer die Feindin von Britney Spears. Ist später, dann muss ich sagen, als ich älter wurde und Lady Marmelade äh, wir checken jetzt äh, weiter. Wir haben noch so viele Songs. Fuchsy, ich sag's Geil. dir. <lacht> äh, da wären wir ich heute nicht. nicht mehr fertig. Ähm, aus Leisefuchs, 2017.
0: <lacht> da, wenn du es zu etwas bringen willst, musst du dich verändern. Du vergisst, du bist ein Mädchen. Rap ist für Männer. Egal wie du lebst, du darfst nicht reden, wie du willst. Mal Kopf an, Kopf aus, scheiß auf Identität.
1: Wenn du es zu etwas bringen willst, musst du dich verändern. Du vergisst, du bist ein Mädchen. Rap ist nur für Männer. Egal wie du lebst, du darfst nicht reden wie du willst. Maulkorb an, Kopf aus, Scheiß auf. Identität. Richtig. (lacht) Jetzt ist deine Chance, wenn du reden könntest wie du willst. Jetzt wäre der Zeitpunkt. Was brennt dir auf der Seele? Was wolltest du schon immer mal sagen? Was du so
0: eigentlich nicht sagen dürftest? Boah, ich glaube, da gibt es eigentlich kaum was. Weil... Alles, was ich sagen will, packe ich in meine Texte und sage das genau so, wie ich das sagen will. Ich habe hier und da, bereue ich Tatsächlich so ein, zwei, drei Textstellen, wo ich mir reinlabern lassen habe. So, ähm, aber es sind immer nur so Kleinigkeiten aus einem Ich ein Wir gemacht. So und letztendlich so fühle ich es mit dem Ich viel mehr. So, wo hast du dir reinreden lassen? Das war tatsächlich, also g- genau explizit der. Das war ähm, äh, 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 High Class White Trash. Mhm. Äh, der Track und äh, ich sag in der Hook halt, äh, wir sind High Class White Trash, und es war vorhin Ich bin High Class White Trash. Mhm. Ähm, wir hatten das so groß Kontras einfach geguckt, wie macht man die Hook und so. Und es war so die erste Zeit, wo man im Nachhinein dann nochmal an Tracks rangegangen ist und die überarbeitet oh hat, Gott. damit sie besser werden. Ich hab's gehasst. Ey, ich meine heutzutage mache ich das echt regelmäßig und bis ich sie liebe so. Aber damals fiel's mir noch voll schwer, was zu verändern. Und habe mich dann darauf eingelassen. Und heute, wenn ich den spiele, ähm, habe ich tatsächlich so gerade mit dem High Class White Trash ähm, mit diesem auch, wenn man so auf Amerika und die ganze Trump-Geschichte guckt und White Trash halt nicht so, mmh, mmh. sage ich mal, das Dopeste ist, was man sein kann, so irgendwie. Ja. Ähm, und gerade mit diesem Wir, wenn ich den spiele und es stehen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund im Publikum und Menschen, ähm, der People of Color, also einfach verschiedene Menschen, die nicht so dahin, der diesem gesprochenen Wort stehen können, habe ich das Gefühl, ich schließe die aus. Und das ist nicht meine Intention dahinter gewesen. Und ich wollte mich beschreiben und definieren viel mehr, als irgendwie jemanden auszuschließen, was irgendwie mit diesem kleinen Wort passiert ist. Und das ist so eine Kleinigkeit und die regt mich halt richtig auf weil so. Und das ist mir halt auch immer wichtig in meiner Musik, dass ich irgendwie niemanden grundlos beleidige oder irgendwie runterziehe oder jemandem das Gefühl gebe, ausgeschlossen zu sein. Natürlich beleidige ich gerne als Rap-on-Fronte, aber das ist ein ganz anderer sportlicher Aspekt und ähm, ich glaube, auf einer ganz anderen Ebene zu sehen, als so ein Moment, der dann Leute halt wirklich durch so ein kleines und dich so ein kleinen Wortfetzen halt wirklich ausschließt aus der gemeinschaft so ähm, gerade ja. in diesem ähm, konzertmoment ja. wenn alle feiern und einer steht da und kann es halt eigentlich nicht mit feiern und wenn er das feiert feiert er sich so ähm, äh, feiert er gegen sich so
1: irgendwie und das ist komisch so ja man möchte schon auch in seinen tracks multicultural sein und das auch
0: ähm demonstrieren, den Leuten. Ja, vor allem will ich allen irgendwie einen Zugang zu meiner Musik bieten. Ja. So, und nicht irgendwie aufgrund der Hautfarbe oder irgendwie der der Gesinnung irgendwie die ausschließen. Das ist das wäre wow, wow, einfach. Ne? nicht das, Genau das Falsche, denke ich, was man irgendwie möchte mit seiner Musik. Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht>
1: ich Weiß, bin generell gerade voll so äh, ähm, Überrascht. <lacht> Über die Sachen, die du sagst. Geil. Voll krass. Du sagst auch in demselben Song, Rap ist nur für Männer. Und wir haben auch vorher schon drüber geredet. Es mm. gibt ja mittlerweile mehr Female MCs. ne? Was ist denn deine Lieblingsrapperin? <lacht> Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim
0: Weiterhören. Meine Lieblingsrapperin. Oh, Deutsch oder Ami? Wir bleiben bei Deutschrapperin. Deutsch. Okay. Hm.
1: Jetzt wird, jetzt wird jetzt, supported. Jetzt wird supported, also. Ich kann dir auch erstmal meine sagen, wenn du ja, magst. Ja, gerne.
0: Juju. Juju, nice. Ja. Okay, Juju ist sehr, sehr dope. Auf Juju finde ich toll. Sie ist auf jeden Fall sehr dope. Weil sie auch selber schreibt. Auf jeden Fall, also gehört auch auf jeden Fall aus diesen Gründen auch zu meinen Favorites. Mhm. So, ich glaube, ich kann mich auch voll schwer auf eine festlegen, weil ich finde, viele haben sowas Besonderes und sowas Eigenes und sind so kaum miteinander zu vergleichen. Gerade so Juju ist halt auch technisch super stark. Dann haben wir eine Nura, die ne, natürlich. Die ähm, ist auch krass, der Finde ich auch L- unbedingt ja. genannt werden muss, so im ähm, einem Atemzug. Ist aber gleichzeitig viel melodischer irgendwie ja. und viel moderner, würde ich irgendwie sagen. Ja. Also was, was, also sie, ich finde Juju ist so der klassische Rapper und mhm. nur halt äh, Musiker irgendwie für mich. Ähm, dann Haiti natürlich. Wow. Super modern. Klasse Beats. Ka- voll, voll, Überheftig. Ähm, oder Suki? Suki muss ich tatsächlich sagen, finde ich von den Texten her halt super krass, aber ähm, was für die, Themen? die Quali ist nicht so. Die Quali, also der Style catcht mich ja. halt einfach persönlich nicht. Also ich kann anerkennen, was sie halt auch wirklich sagt. Mhm. So, sie sagt wichtige Dinge und es ist so schwer, ähm, halt so politisch, ja. gesellschaftlich Dinge halt ähm, anzusprechen und diesen Conscious Rap ähm, zu machen. Mich catcht da einfach nicht. Ich brauche halt so ähm, auch irgendwo. <lacht> ja, nicht unbedingt Hass, aber ähm, musikalisch vom Sound. Soundbild her. Hm. Es ist einfach nicht meins. Und ähm, da kann ich aber auch schon deutlich unterscheiden. Das muss ich auch nicht halten. Ich kann es halt voll krass anerkennen, weil sie eben so ähm, in meinen Augen äh, einen ganz, ganz wichtigen wichtigen Teil zur Gesellschaft beigetragen hat mit ihren Texten. Ja, voll. Und dann haben wir noch Leute wie ähm, Unique, Alter. Ich muss echt sagen, ist für ja. mich eine der heftigsten Entwicklungen ja. irgendwie gewesen in den letzten paar Jahren. So, ich habe mich auch voll gefreut, dass sie bei Four Blocks mitgespielt hat. Hast du gesehen? Voll
1: krass, Alter. einmal war sie Mega da, geil. In Club aufgetreten
0: und so. Voll geil. Also auch, auch Alter, Geile so Serie. die die ganze die ganze Rolle, die sie hatte, war ja, ja. voll cool so ne. Und äh, mit ihr war ich letztens auch hier im Studio. Oh mein ah. Gott. <lacht> auch, mega geil. Ey, das war Stilie- Scheiße. Voll die Liebe. Alter, ohne Scheiß. Ich habe mich so gut mit ihr verstanden. Würde es dich auch mit ihr verstehen, sicher. <lacht> Liebe
1: Grüße an Jonie. Ja, okay. Wir checken einen Song ähm, aus 2020. Mhm. Aha. Oh. Alter, Alter Frauenrap ist Grinch. Aber vielleicht ist das Absicht. Edelmetall singt. Glaub mir, oben schwimmt nur Plast. Eingehüllt in deinem Duft. Es
0: riecht ein bisschen ranzig.
1: Oh. Bitch, du kickst
0: den Vibe. <lacht> ähm, oh Gott. Halt die Fresse, denn das sonst... Klatscht das. Yeah. <lacht> oh, kennt ihr das, wenn ihr Texte langsam macht und so voll stehen bleibt? Ey. Ja, kenn ich. Ey, ich ey, bin sowieso krass. bei Texten ganz schlimm. Geht gar nicht. <lacht>
1: ja, Mann. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich hier in diesem Podcast. Ich, ich habe äh, Rapperin früher immer gehasst. Ich ich Jede neue, alle. Jede Neue, die dazugekommen ne? ist... Fick dich, ich bin die Beste. Ego. Es war immer so. Ego. Ganz, ganz schlimm. Heute gar nicht mehr so. Überhaupt nicht, ne?
0: Warum ist Frauenrap cringe? Cringe, also, kennt ihr dieses neue Wort cringe, was die ganzen Jugendlichen jetzt benutzen? Halt so. Es bedeutet ja irgendwie so, ego. So, du fühlst dich irgendwie, du zusammen, du zuckst ein bisschen ja, zusammen, ist ja. unangenehm, so ein bisschen ja. so Und ganz häufig, wenn ich halt Frauen rap, und ich definiere es wirklich mit dem Wort Frauen-Rap, so, ähm, das finde ich super cringe. Super, also wenn Frauen halt so wirklich nur Frauenthemen irgendwie. Wenn du hörst, den Text hat ein Mann geschrieben, Alter. Ich ich isoliere mich hier wie wie so ein Psychopath und versuche das alles aus meinem Kopf zu holen. Ihr sitzt nebenan, macht einfach nur Copy und Paste und landet am Ende des Tages auf der Eins. Ja. Why? Warum? Warum? So, und das ist wirklich, was mich so super kränkt: diese mediale Aufmerksamkeit, dem das Ganze gegeben wird.
1: Und jetzt äh, haben wir genug über Female MCs gequatscht, würde ich sagen, weil du machst ja auch noch andere Sachen. Safe. Na? Sehr viel. Wir kommen zum Thema Freundschaft und zu deinem Song Adios. 2015 oh, hast du geil. den geschrieben, also vor fünf Jahren. Und da sagst du folgendes.
0: Wozu Feinde, wenn man Freunde wie euch hat, bis der letzte Kopf rollt, weil's ins Beuteschema passt? Ich brauche keinen Anhang, will auch nie wieder Abfuck, nie wieder Neid, denn ich brauche keinen Machtkampf. Kommt nie wieder an, Mann, dann bleibt alles easy.
1: Wozu Feinde, wenn man Freunde wie euch hat, bis der letzte Kopf rollt, weil's ins Beuteschema passt? Ich brauche keinen Anhang, will auch nie wieder Abfuck, nie wieder Neid, denn ich brauche keinen Machtkampf. Kommt nie wieder an, Mann, dann bleibt alles easy.
0: Mit ich mir bin ran immer anti wie easy. <lacht> <lacht> mit wem hast du abgerechnet? Das war tatsächlich mit sehr vielen Freundschaften ähm, zu der Zeit. Man kennt es ja leider irgendwie mit Mädchenfreundschaften und Zickenstreit und ähm, so richtig Prototyp. Ähm, Du hast
1: auch nicht nur eine Person gemeint, weil ich habe auch schon mal so Mhm. so einen ähnlichen Song geschrieben, sondern du hast einfach mal so alle Wut von allen Freundschaften gepackt und in einen Song Das ist nicht für einen jetzt direkt geschrieben. safe, safe. Das war auch
0: damals so für alle die ganze Wut. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, ich habe nur noch, also ich hatte meine Cousine an meiner Seite, die ja immer noch äh, mein Backup heute ist und ähm, gerade mit der äh, so echt voll viel zusammengehangen und ähm, ich weiß nicht, ob, weil gerade so wenig Freundschaften, also wir waren auch immer sehr, sehr nah, so schon vorher, aber das war auch für mich so, Ich glaube ich, sage ich auch äh, in dem Track, ähm, äh, zu meinen Ängsten zähle ich nur noch Verwandte so und es war halt wirklich so dieser Moment, wo ich das Gefühl hatte, keine Frau ist irgendwie ehrlich zu mir und ähm, hat eine ehrliche Freundschaft zu mir und ähm, es war halt wirklich so dieses Abrechnen mit den ganzen Bitches und ich glaube, darin tatsächlich einer meiner Lieblings Lines auf von mir. Ich glaube, es war auch mein aller allererstes Musikvideo tatsächlich. Und ähm, darin sage ich, ähm, eine bitch ist eine bitch, bleibt eine Bitch unter Bitches. So. Und das war für mich halt wirklich so dieses: so, ey, ihr seid alles einfach Bitches. Und ich meine halt nicht in dem Sinne von, ihr zieht euch freizügig an oder sowas. Nein, ihr seid hinterfotzige Bitches. Ihr, ihr lästert, ihr sagt mir nichts ins Gesicht, so, ihr ähm, verschwört euch, weißt du, auf einmal hat die eine mit der Streit und und äh, alle werden auf ihre Seite rübergezogen und keiner redet mehr mit dir, du weißt nicht mal warum. So richtig Prototypen Mädchenzickerei und ich hatte keinen Bock mehr darauf. ähm, Aber ich kam auch sowieso immer meistens besser in meiner Jugend mit Jungs klar, als mit Mädchen. so Auch wenn ich mein Cheerleader-Team hatte, das war immer so meine Mädels. <lacht> ich kann dir auch ganz
1: genau sagen, an was das liegt. Ich habe letztens ein Buch gelesen und mhm. das hat mich echt äh, krass abgeholt, weil mhm. ich ja auch, wir haben alle diese Probleme, wir Frauen, mit Frauen, ne? gerade in diesem Alter. Hier, du 15, da warst du 26. Ne? Ja, so ja, zwischen, das ja, genau. ist genau, bis 26, 27 hat man diese Probleme und dann schwächt das langsam ab, weil mhm. man sich denkt, ich gebe den Fack Fuck. Ja. So. Und in diesem Buch habe ich gelesen, und das stimmt, glaube ich, wirklich, dass wir Frauen 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 oder wir Mädchen zu viel Emotionen haben bei einer Freundschaft. Wir sind direkt close, wir sind direkt ein auf Ich hab dich lieb, HDGDL, du bist die beste Freundin, die ich jemals hatte. Bei Männern ist das nicht so. Männer, die legen ganz wenig Emotionen. Die die reden über sowas gar nicht. Und das ist nämlich, umso mehr Emotionen du reinsteckst in eine Freundschaft, gerade bei uns Frauen, desto mehr besteht halt eben diese Gefahr, dass du enttäuscht wirst. Und ich glaube, deswegen äh, ist das so. Safe. Hört sich auf jeden Fall sehr
0: logisch an. Ja. Aber wir sind erwachsen geworden, oder? Safe. Das ist, also, ich muss tatsächlich sagen, je erwachsener ich wurde, desto mehr hatte ich dann auch diesen Stress auch mit Männern. Ja, jetzt, sind wir, jetzt ist eher so andersrum. Jetzt ist eher so, ach komm, alle Frauen auf meine
1: ja. Seite, alle Männer weg. Weil alle Voll. Männer sind scheiße. Voll. Ja. True Story. Gut. Ähm, findest du überhaupt, dass es noch so wahre Freundschaft gibt, wenn man Erfolg hat? Oder äh, beschränkt sich das bei dir jetzt wirklich nur noch mhm. auf die Familie?
0: Boah, also also ich habe auf jeden Fall eine gute Freundin, die habe ich auch schon aus meiner Jugend und also die wird glaube ich niemals gehen und ähm, das ist auch so ähm, eine, die nie damit so gemeint war, aber die ich auch schon sehr, sehr lange kenne, auch meine ähm, Cousine natürlich, also bleibt für immer wie eine Schwester für mich, So, also äh, es ist, ähm, ich glaube man, man erkennt einfach mit der Zeit wo es auch passt. Ich glaube auch nicht, jede Freundschaft passt zusammen, nicht jeder nee. Mensch. Das so, ist genauso wie bei Beziehungen so. Ähm, das, das ist auch so ein Try and Error sozusagen. Aber es ist voll schlimm, dass man sich das nicht eingestehen kann.
1: Ne, manchmal, Ich denke mir manchmal, ey, komm, lass es uns doch einfach eingestehen, dass wir nicht zusammenpassen und mhm. dann gehen wir einfach nicht... Also wir gehen einfach friedlich auseinander. Hm. Keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber wenn man mit Frauen dann bricht, dann bricht man immer so hart. Und dann ist ja, man dann immer man so, so Monster. Ja, ja. ich, ich wünsche mir wirklich, dass man mal eine Frau kennenlernt. Okay, es passt nicht und einfach sagt, hey, wir sind uns nicht sympathisch, aber ist nicht so schlimm. Geh du deinen Weg und ich geh meinen Weg. Ohne diesen Beef, der dann, mit dieser Rattenschwanz, ja. der da noch kommt mit und. WhatsApp, Dingsbums, oh Sperren Gott. und Instagram und, ja. Das habe ich auch alles schon ja. durch, Hat auf damit, Ist seid solidarisch so. miteinander einfach, so. So. ihr werdet noch zueinander finden. Voll, voll. Du hast gerade gesagt, du hast noch eine Freundin aus deiner Jugend, hast du auch noch Freunde seit deiner Kindheit, so Kindergartenmäßig? Boah, kaum. Kaum
0: eigentlich.
1: Hast du Bock ein bisschen über deine Kindheit zu reden? Klar, klar. Wir checken mal. Ja, an das, Song. was ich
0: mich erinnern kann. <lacht> Ihr wisst, Kiffer Na, und so. Du, du, du hast, äh,
1: du hast einen Song drüber geschrieben. Oh. der heißt 1989. Mhm. Aus deinem, äh, aus dem Jahr 2018. Ich
0: <lacht> bin nicht mal zwei Jahre alt, schon mit dem Walkman unterwegs. Ich war das coolste Kind im Dorf, so war mein Fundament gelegt. Danach ging es über Moskau, über versteht. Aufgewachsen zwischen kaltem Wind und bisschen platt. Russisch fluchenden Verwandten,
1: Nicht mal zwei Jahre alt, schon mit dem Walkman unterwegs. Ich war das coolste Kind im Dorf. So war mein Fundament gelegt. Danach ging es über Moskau, rüber in die BRD. Hier hat der junge Fuchs gelernt, wie man Deutschrap versteht. Aufgewachsen zwischen Digger, kaltem Wind und bisschen platt. Russisch fluchenden Verwandten, Idi nachui. Super, Sehr schön.
0: Wie war so deine Kindheit? Oh ja, ich glaube, entspannt. Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie eine schwere Kindheit. Wir hatten es auch nicht unbedingt immer super dicke, so kohletechnisch, aber wir waren auch nicht so überbroke, so. Meine Eltern mussten zwar immer hustlen, die haben auch ständig gearbeitet, deswegen hat auch viel meine Oma auf uns aufgepasst. Ähm, Aber an sich, glaube ich, war es schon recht entspannt. Ich bin in Kasachstan geboren, bin mit eineinhalb ungefähr oder zwei fast nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern. Eben über Moskau umgestiegen. Witzigerweise habe ich, weil ich damals noch 89 geboren bin, Mhm. aber in Kasachstan, was ja damals aber 89 noch die Sowjetunion war, habe ich eine russische Staatsbürgerschaft und keine kasachische. Äh, weil es da aber ein du, <lacht> und äh, der einzige Berührungspunkt, den ich mit Russland habe, ist eigentlich so, weil ich in Russland, also in Moskau, einmal umgestiegen bin im Flugzeug, als wir nach Deutschland kamen. So, das ist der einzige russische Berührungspunkt für mich irgendwie. Das ist voll schwierig so mit der Identität. Ähm, natürlich ähm, haben wir auch immer gemerkt, dass wir schon. Migrationshintergrund haben. Ähm, Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie hart mit Diskriminierung oder sowas konfrontiert wurde, aber mit Alltagsrassismus viel so wenn meine Oma Verständigungsprobleme hatte, so sie, mm. sie konnte das nicht so leicht lernen wie wir Kinder halt. so. Wir konnten Deutsch äh, schon fast nach einem Monat flüssig äh, quatschen so und wenn sie irgendwie Probleme hatte, äh, weiß ich nicht, an der Kasse falsches Wechselgeld bekommen hat, das einfach nur sagen wollte, von der Kassiererin angemacht wurde, waren das schon so komische das Momente. Das für mich. Voll, voll. Ich hatte auch immer also, ganz viele
1: Geschichten. Aber
0: Gleichzeitig hat mich das glaube ich auch gerade deswegen so auf dieses, ich will auch in meiner Musik ich will viele Leute einschließen ich will nicht dass jemand das Gefühl hat sich irgendwie ausgeschlossen halt wegen irgendwelchen Dingen für die er nichts kann ja so ähm, d- d- deswegen hat sich das glaube ich so auch bei mir entwickelt oder mich auch richtig geprägt dadurch durch dieses Kämpfen irgendwie mit diesen Dingen ähm, aber sonst also ich war voll entspannt und war so ja Typisch das schizophrene Tomboy-Girl irgendwie. Und äh, zwischen, ähm, ich prügel mich mit den Jungs und, äh, Mama, darf ich deine Schminke ausprobieren? So ist alles dabei gewesen. Und ich war, glaube ich, schon immer so ein bisschen ähm, zwischen, zwischen den Welten gefangen.
1: Du hast vorher gesagt, dass deine Oma dich äh, so ein bisschen erzogen mhm. hat. Was ist denn das? Was hatten sie dir so Gutes mitgegeben? Oh, ey, vieles,
0: vieles. Ähm, das allerwichtigste, Mädels, wenn's draußen friert, ja dann zieht euch kein Bauch frei an, das gibt nie ihren Beckenentzündung und die tut weh. Hattest du eine? Ja. Ich auch. Und da, danach habe ich meiner Oma auch geglaubt. Danach mhm. habe ich ihr auch geglaubt und ich habe sie auch immer stolz gemacht und ihr immer gesagt, guck Oma, ich habe mich angezogen. Das war aber auch also, unsere ja, Zeit
1: gewesen damals, ne? immer mit diesem Bauch frei, das war ein Trend. Ach, ganz
0: schlimm. Ich meine, ich trage es heute auch immer super gerne, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Grad. Genau. Und dann, wenn ich nach draußen gehe, achte ich eigentlich immer darauf, dass ich ähm, schön das Shirt in die Hose stopfen und so, weil ich ja auch bis heute Probleme mit der Niere habe. Sobald es irgendwie so verkühlt, merke ich das und dann denke, Tito. Dann denke ich immer so, oh, hätte ich bloß damals auf Oma gehört. So. Ja, es, ist, es ist so... <lacht> Ich glaube, das war so mit das das eine der wichtigsten Sachen. Aber auch gleichzeitig meine Oma war ähm, auf jeden Fall immer Vorbild für mich. Sei es, sie hat sich um die ganze Familie gekümmert, hat für alle gekocht, hat sich äh, darum gekümmert, dass der Haushalt läuft. So. Gab's auf ähm, Bloff? Bo- ja, Ploff. Plof,
1: Plof. Und Pilmini. Oh. Mit Schmand und Maggi. Oder wie esst ihr das? Schmand. Mit Schmand, mit Schmand. Ja. Klassiker. Und, dann und Schnittlauch ein bisschen. Schnittlauch. Und dann gab es noch diese, ah, diese, diese Bällchen, diese frittierten Bällchen mit Ei und, und Petersilie in der Mitte.
0: Oh Gott, das ist, ähm, ich glaube. Eine Art Aladuschi. Das war Oder so meinst lecker. Piragi. Das meine ich. Piragi meinst du. Ja, ja,
1: ganz genau. Und dann gibt es so diese Gurken-Joghurt-Suppe. Mhm, mit Dill. Mit, ja, das ist
0: eine Sommersuppe. Oh, oh Gott, wie heißt sie denn? Ist das Akroschka? Ja, Akroschka. Ja. Oh, das ist so lecker. Oh, ich, ja. Ja das. ich liebe ja alles,
1: äh, also ich mag ja alles Essen so, mhm. aber nicht deutsches Essen. Magst du kein deutsches Essen? Nee. Ich komme ja aus Bayern ursprünglich mm. und so und da ist ja so urdeutsch, urdeutsch, ne? also Knödel und Soße und Blaukraut und Schweinshaxen und so. Das ist alles nicht meins. Oh. Also ich, ich esse dann lieber in Russland oder in Vietnam so, dann keine Ahnung, Libanon, alles geil. Aber Deutsch ist nicht so meins. Äh, wir kommen noch mal ganz kurz zurück zu deinem Song. Mm. Ähm, warum warst du das
0: coolste Kind im Dorf? Weil du hast es ja gesagt. Du musst es mir erklären. Also ist es Kasachstan? Es ist dann, glaube ich, schon, okay, mit mit eineinhalb, zwei Jahren war es dann schon 90er Jahre. Mhm. Ähm, und ein Walkman, Alter, wisst ihr, was das bedeutet hat, ein Walkman zu besitzen? Ja. Das war krass. Und dann als ein zweijähriges Kind, das war schon so... Boah, wow, ist wie als wenn du einem zweijährigen Kind ein Handy in die Hand drückst. Das also ist meine so. Ja, ist zu krass. Und ja, eigentlich ist zu krass. Und deswegen, ich, also, man muss schon sagen, deswegen war ich das coolste Kind. Da waren schon einige Kinder neidisch auf mich. Weil du einen Walkman hattest. Ja. Gott,
1: wie süß.
0: <lacht> <lacht> es ist auch echt ohne Scheiß. Ich bin echt, es gibt auch noch so Fotos mit dem Walkman, wo ich so richtig leidenschaftlich am Singen bin und so. Also, es kommt schon von sehr
1: früh. Von da, wo du herkommst, hast du auch übrigens schon einen Song gemacht. Den checken wir, der heißt auch so, heißt da, wo ich herkomme. Da, wo ich herkomme.
0: Meine Sterne im Zenit des Erfolges, du Ficker. Die Straßen unter Kontrolle wie Blitzer. Gute female X zähle ich an einer Faust, ab ich lass mich nicht umhauen, Mammut Baumstamm. Ich bin Arzt zu dem verkackten F. Maskenrap doch gar nicht schlecht. Bitches kompensieren nur ihren Vater komplett
1: Meine Sterne im Zenit des Erfolgs. du Ficker, die Straßen unter Kontrolle wie Blitzer. Gute Female Acts zähle ich an einer Faust ab. <lacht> ich lass mich nicht umhauen. Mammut Baumstamm. A zu dem verkackten F, Maskenrap, doch gar nicht schlecht. Bitches kompensieren nur ihren. Vaterkomplex.
0: (lacht) Bist du streng erzogen worden? Nö. Nee? ich muss sagen, also ich hatte meine Regeln, hm. aber ähm, ich äh, war auch sehr gut darin, diese Regeln sehr, sehr für mich auszudehnen und meine Grenzen auszutesten. Ähm, mein Vater war Türsteher, als ich so ähm, 14, 15, 16 war. War, war der cool? Mein Vater war sehr, sehr cool. Zu auch? Ja, auf ja? jeden Fall. Schön. Wir sind äh, da auf jeden Fall mit einem sehr guten. Ich habe keinen Vaterkomplex, würde ich sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, er war auf jeden Fall für die ganzen Boys, er war halt der russische Bär so und äh, für die männlichen Menschen, die sich für mich irgendwie interessiert haben, immer schon eine Hürde, da dahinter <lacht> zu kommen. Halt auch wegen diesem Türsteher alle immer gleich so, oh, ihr Vater ist Türsteher, war's so. Und äh, dann auch noch in der Russendisco so, die meinem Cousin gehört hat und dadurch bin ich halt irgendwie äh, schon im Nachtleben aufgewachsen, natürlich mit meinen Grenzen so Bist du Nachtmensch? Total, voll nachtaktiv. Okay, ich gar nicht. Ich mega doll. So also ganz schlimm mit Schlafprobleme kriegen, auch wenn ich es übertreibe und so. Und ähm, Aber ich bin halt so meine Jugend auch irgendwie so in der Disco aufgewachsen. Bin halt hab halt echt immer so krass genervt, bis ich dann mit durfte, so mit 15 schon. Also das ist man eigentlich, kann ich erzählen, so voll verantwortungslos. Aber es muss man halt auch echt dazu sagen, an der Bar standen meine Cousinen. Das heißt, ich konnte kein Alkohol kriegen. <lacht> so. mhm. Mein Vater war der Türsteher und alle anderen wussten halt auch, wer ich bin. Also ich konnte keine Scheiße bauen, so äh, in dem Sinne. Und war da auch immer sehr gut behütet. Ich glaube, besser behütet als äh, ein Jugendlicher einer anderen, äh, wo irgendwie bei Freunden so. Und es war schon für mich immer so ein bisschen, dass ich sehr ähm, ja, ich ich, ich hatte halt nie so wirklich... Ich konnte halt eigentlich immer alles machen so und ich konnte auch besoffen nach Hause kommen. Ich habe dann schon meine Standpauke bekommen und alles und äh, habe dann auch Hausarrest oder so ein Scheiß gekriegt, aber ich hab, musste mich nie irgendwie von meinen Eltern verstecken oder hatte das Gefühl, dass ich irgendwie mich verstellen muss. So mit dem Kirchen hat es lange, lange, lange gedauert, bis die das herausgefunden haben. Das war erst so Mitte 20, glaube ich. Ähm, aber ab dann wurde mein Verhältnis mit denen auch erst richtig gut. So wo das denn alles auf den Tisch lag. <lacht> Aber es klingt eigentlich nach einer coolen Kindheit und nach einer sehr offenen Kindheit. Voll. Und, also, ja. Ich muss es auch sagen, ich bin auch sehr, sehr dankbar für, dass ich eben, weil ich habe das dann auch bei, bei Freundinnen gemerkt, die halt strenger erzogen waren, die sich dann halt äh, mit 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 äh, ne, Notlügen und so dann mal auf eine Party geschlichen haben, sich dann irgendwo noch regeln mussten, dass sie bei irgendjemand übernachten können, dann am besten noch mit irgendeinem Typen mitgegangen sind. Und mm. ähm, Ich muss sagen, ich war da schon, obwohl ich weniger streng erzogen bin meiner Meinung nach irgendwie besser behütet als die, obwohl deren Eltern das wahrscheinlich äh, besser so äh, in die Richtung gemeint hatten. So äh, ging es mir auch. Und ähm, hatte auch mehr Freiheiten es ist irgendwie also ich meine ich hatte auch alter meine Eltern hatten es auf jeden Fall nicht leicht mit mir also ich war auf jeden Fall der Rebell also wie gesagt so besoffen nach Hause kommen und es war schon nicht einfach und ich würde jedem Jugendlichen raten alter macht es nicht ich bin so froh dass äh, noch irgendwie was aus mir geworden ist so im Verstand her äh, dass ich irgendwie mein Abi zu Ende gemacht habe ich habe äh, angefangen zu studieren und erfolgreich abgebrochen oh. <lacht> ähm, das ist irgendwie aber ne, was Internationale Fachkommunikation, Technik übersetzen, Englisch, Deutsch, super langweilig und äh, super trocken. Und irgendwann kam die Musik und ich dachte mir, nee, du willst das sowieso nicht machen, du brichst das jetzt einfach ab. Aber das Coole ist, du kannst jederzeit, wenn du jetzt Bock hast, wieder studieren. Ich könnte ja, ich könnte das auch einfach äh, tatsächlich, glaube ich, äh, zu Ende machen. Ich hätte auch nur noch meine These schreiben. Was ich beneide. Ja. Ich habe nämlich kein Abi gemacht. Hast also echt nicht? Nein. Ich hab Aber könntest du auch nachholen? Ja, <lacht> könnte ich.
1: Könnte ich, ja. Ja. Ähm, oh, jetzt haben wir noch ein, ein, ein Thema, was ich auf jeden Fall mit dir besprechen mhm. will, weil ich habe eine. Ich habe schon eine Ahnung. <lacht> Aber wir tauchen erstmal in dein Liebesleben ein. Mhm. <lacht> ähm, wir checken Baklava und Bitches. Oha.
0: <lacht>
1: von 2018. Also gar nicht so lang her. <lacht> mein war alleine, yeah, ich weiß, yeah, aha, dass du schlecht für mich bist, aha, und mir mein Herz brechen willst, schreib dir jedes Mal zurück, du holst mich ab in deinem Benzer, wrm <lacht> steht so, da, ich will nicht, dass das vorbei ist, bitte, bitte halt die Welt an. Ist es eine wahre Geschichte, weil du arbeitest ja mit dem Klischee des Arabers, <lacht> des klassischen Arabers.
0: Mm. Ja, tatsächlich ist es letztendlich so geworden. Es war gar nicht mal so beabsichtigt. Ähm
1: Warst du mit einem Araber zusammen? Nein. Ah, okay. Nein. Okay, gut. Dann hat sich meine Ahnung nicht bestätigt. Dann stelle ich die Frage nochmal. Was hat's denn damit auf sich mit
0: dem Song? Also, es ging tatsächlich, es fing alles an mit einfach nur dem Baklava. Ich liebe Baklava. Oh mein Dito. Gott. Ich bin so süchtig. Also, ich hole mir auch immer so grundsätzlich einen Shitload. Und ähm, kriege dann auch so zwei Piekser reingesteckt und denke mir, oh, süß, nimm den einen raus, leg den wieder hin und geh so. Also ich esse echt viel davon. Und das ist, glaube ich, auch echt ungesund. <lacht> ähm, und Es gab halt so eine... Es fing glaube ich an, als wir vorletztes Jahr auf Tour waren und dann haben wir hier am Schlesi noch gechillt, so mit, ähm, also wirklich nur gecornert, so ein paar Drinks <lacht> gehabt. Gekornert, Ja, richtig, Klassiker, gecornert am am Späti, am Schlesi sogar glaube ich noch und dann bin ich rüber, hab mir bei, ähm, oh, das ist nicht Bagdad, es ist neben Bagdad. Ich vergesse immer wieder heiß. Auf jeden Fall, der am Schlesi, der Backwarenladen am Schlesi, mhm. der hat so ein geiles Backler, war so richtig mit Pudding gefüllt und, oh richtig geil. Und mit mir Baklava geholt und dann stand ich da halt mit Baklava und Bitches. <lacht> und da kam halt dieses Baklava und Bitches so ähm, einfach nur erstmal dieses Schlagwort. Und dann habe ich angefangen am Album zu arbeiten und ich wollte unbedingt einen Track machen, der Baklava und Bitches heißt. Und ähm, es kam halt irgendwie aber irgendwie Zweifel ähm, in meine Richtung. Also aus, intern sozusagen aus dem Team, wo dann gesagt wurde, ja, aber kannst du das machen? Und ähm, nicht, dass dann Leute denken, du willst Bitches und irgendwie so, man kann nicht falsch verstehen und ich dachte mir, Alter, ich habe nur den Titel, es steht nur der Titel, du weißt noch nicht mal, was ich damit sagen will, so weißt du, 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 du wirst noch sehen, wie ich dieses <lacht> Thema umsetze, so und das war halt für mich halt wirklich dieses so, ich muss jetzt ein Anti-Liebeslied machen, das am Ende so, weißt du, aber immer noch hinter meinem ganzen Charakter, weil eigentlich habe ich gesagt mit Anti-Fuchs, ich mache niemals ein Liebeslied. <lacht> und dann habe ich es doch gemacht. Und zwar halt für mich dieses buckler und Bitches irgendwann, ähm, weil aber auch gerade viele, viele Freundinnen von mir diese Probleme hatten, ähm, um mich herum gerade in dieser Zeit, ähm, mit diesen Internetbekanntschaften und ah, ja. äh, Typen, die halt eben... <lacht> mit fetten Autos. Die Bridges, kommen ja, und, ja, genau, hm. äh, am Preuen sind, aber eigentlich nur schnell, schnell so äh, eine Nacht und ähm, eigentlich gar nicht Beziehung und äh, wirklich dieses Bitches, so die schnelle, die schnelle äh, Variante des Ganzen. Und das Baklava stand halt für mich so als Gegensatz, das Süße, das Romantische, das, das Tiefe so irgendwie. Und dieses dieser Baklava und Bitches-Aspekt, es kam mir dann halt irgendwann so, so schlagartig, aber echt, so, so mache ich das. so du willst, ba- äh, ich will, aber du willst Bitches. So, und dann musste ich mich aber irgendwie thematisch daran sozusagen thematisch abhangeln. so Und dann sind natürlich äh, klischeehafte Attribute wie der Benzer da reingelandet. Aber ich finde auch, ähm, das muss man ja tatsächlich ähm, nicht unbedingt äh, nur auf die Araber äh, sozusagen äh, über den Einkamm scheren. Denn viele meiner Freundinnen hatten das gleiche mit äh, Deutschen, mit mit, Polen, mit äh, Albanern, mit äh, allen. Einfach. Aber das ist voll krass. <lacht> es, ist, es ist voll krass, weil wir haben wirklich
1: beim, als wir dieses Skript erstellt haben und deine Songs gehört haben, ich habe wirklich was ganz anderes gedacht.
0: Ja krass. Ich habe ganz gedacht. <lacht> also ich habe es natürlich versucht, so aus der Ich-Perspektive umzusetzen und habe da aber auch natürlich viele meiner Erfahrungen, die ich mit Männern hatte, irgendwie einfließen lassen und sehr viel persönliche Momente so, aber auch gleichzeitig eben die Erfahrung meiner Freundin irgendwie äh, mit eingearbeitet. Genau, um das. Really halt wirklich äh, rund zu machen.
1: Okay, wir checken nochmal einen aktuellen Song von dir, mhm. auch aus 2020, heißt Schutzschild. Mhm.
0: Du kommst und legst mir Steine in den Weg. Guck mal, aber dafür ist zu spät, denn ich bin eine von vielen und wir ficken das System. Power to the people. Krieg den Palästen, den Hütten, den Frieden. Trau dich vor den Spiegel. Hast du oder bist du
1: zu sensibel? Kommst und legst mir Steine in den Weg, guck mal, aber dafür ist zu spät, denn ich bin eine von vielen und wir ficken das System. Power to the people, Krieg den Palästen, den Hütten, den Frieden, trau dich vor den Spiegel, hast du Eier oder bist du zu sensibel? Welches System willst du denn ficken?
0: <lacht> das ist also jedes System, was irgendwie ähm, Menschen diskriminiert, benachteiligt, mhm. ausschließt. Ähm, der Track war ja ähm, ein Titelsong zu einem Netflix-Film, was voll besonders war. Freaks, das ist so ein Superhelden-Ding. Äh, voll geil. Muss musst dir unbedingt mal angucken. Also ich muss echt sagen... Einige fanden den nicht gut für den Superheldenfilm. Ich fand den für eine deutsche... Oh, ich finde das immer so ekelhaft, wie, wie wenn man sagt, aber du für eine Frau, äh, so, aber für einen deutschen Film, war das echt eine gute Produktion fand ich. Die ja. sind besser geworden, die <lacht> deutschen Produktionen. Voll, voll. Also aber auch also, von den Dialogen ja. her so, nicht nicht irgendwie so fremdscharmäßig, sondern echt witzige Dialoge, so ein bisschen pfiffig. Ich glaube, da wird sogar mal Fuck gesagt und sowas. <lacht> also auf jeden Fall ein Kinderfamilienfilm. Ähm, nee, es ist schon wie live Real. so richtig mhm. äh, mit ähm, ein bisschen mit Schauspielern, Effekten, mit Schauspielern <lacht> richtig. Und es ähm, war halt sozusagen der Abspann, Titeltrack so für den Film. Und es geht da halt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern über den Film aber eben um eine ähm, Hauptdarstellerin, die Kräfte in sich entdeckt und die halt irgendwie von der Gesellschaft oder äh, um sich herum ähm, also ein bisschen unterdrückt wird und ähm, die ähm, kriegt dann aber auch noch Kontakt zu anderen, die äh, superkräfte besitzen und ähm, deswegen eben und dieses eine sich von zusammen. vielen genau mhm. und ähm, die denken halt äh, zuerst, die sind halt so alleine und werden halt zusammen immer stärker und das ähm, ich hatte als ich den geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch nur so den Plot äh, angerissen bekommen. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen gehabt, so und es war total spannend, mich irgendwie da so reinzufinden. Wir wollten aber nicht zu cheesy den Film beschreiben mit dem Track, sondern echt so einen coolen Track machen so ähm, und ich habe mich aber trotzdem irgendwie versucht an dem Thema natürlich ranzuhangeln ähm, und Letztendlich, als ich den Film gesehen habe und gemerkt habe, wie nah ich daran gekommen bin mit meinem Text, so also wie gut das passt, war ich selbst so total erstaunt. so Und dieses Systemficken ist halt wirklich dieses Spreng die Fesseln, die dich halten, die dich irgendwie klein halten ähm, und und äh, geh raus und mach dein Ding halt so. Auch wieder ganz anders, als ich gedacht hätte, aber krass.
1: Äh, Geil. Ich habe ja, wir haben ja vorher schon Sensibilität angesprochen. Mm. Ich habe dir ja gesagt, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Mm. Also ich, ich heul jetzt nicht mehr wegen jedem Scheiß. Das war damals <lacht> so. Na, aber ich bin schon, ich bin schon eher sensibel. Ich nehme mir viele Sachen zu Herzen. Ähm, und du sagst ja, hast du Eier oder bist du zu sensibel? Und mm. ich denke mir so, äh, ja, was denn, wenn ich keine Eier habe? Mm. Wie, wie, wie gehst du denn mit sensiblen Menschen? Kannst du überhaupt mit sensiblen Menschen umgehen? <lacht> na? Gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonniere den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß
0: beim Weiterhören. Ich, ich glaube, ich bin irgendwo auch total sensibel tatsächlich. Also nicht nur, dass ich so echt hart bei Filmen anfange zu heulen. Wow, Leute. Oder wenn ich Instagram irgendwas, ich scroll durch und ich sehe irgendwas Herzerwärmendes, Herzzerreißendes, ich fange sofort an zu weinen. Also ganz schlimm. Ich bin auch auf jeden Fall sensibel. Okay. Puh, Gott sei Dank. Ich glaube, es ist halt tatsächlich so diese Sensibilität mit ähm, seiner eigenen Wahrheit und mit seinem eigenen Tun, eben dieses in den Spiegel gucken, was mache ich? handle ich schon so, wie ich handeln wollen würde? Weil manchmal muss man sich gerade dieses eingestehen, bedeutet ja, also dass man etwas nicht so macht, wie man es eigentlich sich gedacht hätte, bedeutet ja auch irgendwo ein, ein, ähm, eine Niederlage oder etwas so sich einzugestehen, was man halt, ähm, man würde sich natürlich äh, so Entwicklung gerne eingestehen, aber manchmal muss man sich halt auch so angucken und sagen, okay, es war jetzt vielleicht nicht so richtig so oder ja. war vielleicht dumm oder oh, vielleicht habe ich mich jetzt, ja, ich mir da jetzt selber in dem Weg gestanden, irgendwie in der Form halt... Reflexione. Genau, und Mhm. ähm, einige Leute sind halt wirklich zu sensibel, um sich selbst zu reflektieren. Das stimmt. Richtig. ich, Ich glaube, dass das so eine Sensibilität ist auch nochmal ganz fern ab von eben dieses so sich etwas zu Herzen nehmen, so dieses Selbstreflektieren ist voll schwer und das habe ich auch in den letzten Jahren immer mehr halt auch, gerade mit diesem Ego, mit dieser Ego-Geschichte ist ja nicht nur, wenn man mit Frauen irgendwie zu tun hat, gerade im Rap-Alter, Rapper-Egos sind die größten <lacht> und ähm, ich, ich gebe dir voll recht mit dem was die, du sagst. Dieses Reflektieren ist halt so wichtig, auch ja. mal so sich selbst einzugestehen, upsie, da bin ich jetzt aber vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus ausgeschossen so und auch selber mal so sagen, okay, war jetzt nicht so cool von mir. So. Ja, 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 genau, ja, richtig.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Ich sag die
0: ganze Zeit nur, ja, ja. Nein, weil ich hab
1: wirklich dieselbe Meinung. Wir hören mal äh, nochmal rein in deinen Song ähm, Anti-Held. Mhm.
0: In meinen Händen halte ich alles, was mir wichtig ist. Stift, Papier, Weed, Papes und Filtertipp. Beschränkter Blick auf das Wesentliche. Ich sitze mit halbvollen Gläsern an halbleeren Tischen. Schlechte Omen wie Blaulicht und Sirenen Das ist die Mucke zu dem Soundtrack meines Lebens noch besser In
1: meinen Händen halte ich alles, was mir wichtig ist. Stift, Papier, Weed, Papes und ein Filtertipp. Beschränkter Blick auf das Wesentliche. Ich sitze mit halb vollen Gläsern an halbleeren Tischen. Schlechte Omen wie Blaulicht und Sirenen. Dass die Mucke zu dem Soundtrack meines Lebens kann nur noch besser werden. Willkommen im Fuchsbau. EP 2015. Ja, Mann. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist dir wirklich nichts wichtiger als das, Du sagst. Äh, ich halte ich, ich halt in meinen Händen alles, was mir wichtig ist: Stift, Papier, Weedpapes und ein
0: Filtertipp. Ähm, natürlich gibt es noch viel viel wichtigere L- Leute, Hab ich aber vor allem Menschen äh, im <lacht> Leben, äh, die mir wichtiger sind als diese Dinge. Aber wenn ich jetzt äh, mich selbst sozusagen als ein Individuum nehme, als was ist mir das Wichtigste? Denn dass ich Texte schreiben kann und mich entspannen kann zwischendurch und von dem ganzen Gedanken mal kurz wegkommen kann und das war halt für mich wirklich dieses Runterbrechen auf das Gröbste, ohne was könnte ich jetzt nicht mehr existieren und das war für mich in dem Zeitpunkt halt die Musik und dieses Wegkommen aus dem Stress halt, sich manchmal rausnehmen und ähm, Abstand gewinnen irgendwie mit diesem Kiffen und dieses Abschalten und so oh. Aber äh, kleiner Spoiler, ich glaube äh, ich glaube das der Track ist ja Antiheld und ich glaube in der äh, die die Worte danach sind noch so ersten Teil gesehen Antagonist in meinem eigenen Leben und äh, ich habe den letztens erst gehört und dachte mir oh mein Gott, zweiter Teil ist auch nicht besser geworden. Ich schwör, dritter Teil wird jetzt aber. Alter. <lacht> so, wenn man sich das dann auch noch mal so reflektiert und sich anhört, Alter, was hast du denn damals gesagt so zu dir selbst und wie, wie siehst du das denn heute? Und denkst, oh Gott, Alter, jetzt bloß mal auf dich selbst gehört manchmal. (lacht) Und auch hier reflektieren wir wieder fleißig.
1: (lacht) Blaulicht und Sirenen. Wann hast du dieses letzte Mal gesehen?
0: Ah, wow, eigentlich, also eigentlich habe ich echt wenig Probleme mit äh, Blaulicht oder Sirenen ähm, gehabt. Ähm, ich war jetzt, ein, ich bin immer bisher ja ganz gut. Ich habe, ich glaube, ich war einfach immer äh, zu schlauer Fuchs. Ich habe mich nie erwischen lassen. Man, <lacht> denkt, du bist, man denkt, du bist voll die Kriminelle, wenn man diesen voll Song hört, so, ne? ja. Und jetzt sitzt du vor mir und, und voll das liebe Mädchen. Nein, also ich bin mein Leben lang Tough. Kiffer. Ich bin mein Leben lang Kiffer und stehe quasi mit einem Bein im Knast sozusagen gefühlt. Weil Du ähm, ja, Du bist, so, Sobald du ähm, dir was besorgst, bist du in der Beschaffungskriminalität und bist eine Kriminelle. Ganz einfach, wenn wir mal die Fakten einfach nehmen. Ich kann auch nicht irgendwo rumlaufen und einfach mein Joint sorglos äh, rauchen. Ich bin eine Kriminelle, weil ich könnte ja mitgenommen werden. Ich muss mir Sorgen machen, wenn ich Auto fahre, dass genug Zeit weg ist, damit ich ähm, sozusagen... Ja. <lacht> nicht äh, Rückstände noch nachgewiesen bekommen kann. Ich bin immer konfrontiert mit solchen ähm, nicht politischen, aber eben mit mit polizeilichen Themen irgendwie, wo du halt einfach ins kriminell sein abrutscht, ohne halt eigentlich kriminell zu sein. Ja. Weil wenn ich nach Amsterdam fahre, ist das alles gar kein Ding so. und ähm, Gerade auch so dieses ähm, äh, ja das Kiff-Thema ist ja bei mir, spielt ja für mich eine große, große Rolle, auch in der Musik. Es war mir schon immer sehr, sehr wichtig, gerade als ich dann meinen Eltern das so geklärt hatte und die Bescheid wussten, dass ich einfach nicht mehr eingesehen habe, mich für irgendjemand auf dieser ganzen fucking weiten Welt zu verstellen. Weder in meiner Musik noch in meinem Leben. Und ähm, gerade mit dem Kiffen ist das ein sehr, sehr harter Weg. Manche Menschen lernen mich kennen, ganz fernab von der Musik. L- irgendwann erfahren die, was ich so mache, was ich so tue, wie ich so lebe und denken sich dann einmal, oh mein Gott, echt, echt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Du kiffst und ich denke mir, Mai, ich war nie nicht high, wenn wir uns gesehen haben. So. Das, ist so, <lacht> das ist schon interessant, man muss eben mit diesen Vorteilen auch irgendwie die hast Leute Hast du einen Rauch, bevor du diesen Podcast jetzt hier aufgezeichnet hast mit mir? Ähm, du, du siehst gar nicht so aus. Ich muss sagen, ich habe ein paar mal meinen meinem Joint gezogen, bevor ich los bin. Hier vorne liegt eine Mische, ich habe nicht mehr geschafft, einen <lacht> fertig zu drehen. <lacht> Also ich bin auch relativ nüchtern heute. Ja, Na, du, du wirkst auch
1: gar nicht so auf mich und du wirkst auch wirklich nicht. Also ich kenne viele Kiffer, sehr, 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 sehr viele Kiffer, die auch jeden Tag kiffen und sehr viel kiffen. Sehr, sehr viel kiffen. <lacht> sehr, sehr
0: viel kiffen. Und die sind tausendmal verpeilter. Ey, ich bin auch wow, wenn, wenn du wüsstest, wie mein Morgen heute losging. Erstmal habe ich verschlafen, so abgeklärt. Okay, erst um zwölf im Studio, die Stars. Dann wird es irgendwie immer spielen. Ja, ja, Dann hetzen wir uns nicht ab, machen wir zwölf, 30, 13.30 irgendwann und dann, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, wir treffen uns um 17 Uhr, weil ich gestern das Interview mit MC Boogie um 17 Uhr hatte wahrscheinlich, deswegen war das so in meinem Kopf. Auf einmal ruft Danny um eins an und sagt, ja, bist du schon unterwegs im Studio? Ich sag, wie... So erst um 17 Uhr. Ich fahre gleich los. so Er sagt, nee, um 14 Uhr. Ich sage, so, okay, ich bin Ach, los. Scheiße. <lacht> ich Ach scheiße. Ich bin losgefahren, habe meine Maske noch zu Hause vergessen. Also nicht die äh, Corona-Maske, sondern die Fuchsmaske. Oh nein, und nochmal zurück. Oh Gott, ich bin ich war auf jeden Fall Prototyp verplanter Kiffer. also Ich kann das aber gut überspielen. Du, du wirkst gerade gar nicht das ist verplant. Super,
1: ne? <lacht> also wir merken, das Kiffen hat seinen Tagesablauf im Griff. <lacht> wir checken auch dazu einen Song. Ein ganz normaler Tag äh, aus dem Jahr 2016. Geil. Da war das auch schon so. Immer
0: so. <lacht> ist Antis, Mann, und endlich ist es 20 nach 4 Jahren. Die Faulheit mich ekelt. Doch die ist roll ich mir den letzten für heute. Und <lacht> endlich ist
1: es 20 nach 4. Egal was ich gerade mache, Tradition ist Tradition. Grüner Rauch inhaliert, Klappe zu. Auf der Tod. Weed, Gras, Ecken, Pots, Space Cakes oder Bong. Outen Authentizität, bis die Augen verklebt sind, die Faulheit mich ekelt, doch die Vernunft längst betäubt ist, rolle ich mir den letzten für heute. Dieses Wort, Authentizität, es ist so schwierig. schwierig oder? Ne? Es ist ein schwieriges Wort. Oui.
0: Ja. Ich meine, ich, ich habe das so oft in meinen Texten jetzt äh, untergebracht und jedes Mal bereue ich das, weil es <lacht> So jetzt die erste Frage,
1: was ich mir bei wirklich bei diesem Song ges- gestellt habe. Gibt es Tage, Tage, an
0: denen du nichts
1: konsumierst?
0: Ich muss ehrlich gestehen, das ist lange her.
1: Okay, es ist lange, lange her. <lacht>
0: Aber es kommt vor, es, auch wenn ich einen Urlaub habe oder so ein Scheiß, ich bin nicht jemand, der auf je, um jeden Preis jetzt unbedingt sich in Ägypten auf äh, Risiko, Todesstrafe was regeln muss. Ich bin dann einer, ich, ich kompensiere die ersten paar Tage mit Alkohol und dann läuft das auch schon. <lacht> auch nicht gut, Leute, ich bin kein Vorbild, merkt euch das nochmal. Das wollte ich jetzt,
1: jetzt gerade fragen, ob du, ob
0: du dich da in der Sache als Vorbild siehst. Absolut nicht, absolut nicht. Also gerade auch mit Alkohol finde ich noch schlimmer als mit Kiffen tatsächlich ich ähm, besoffen ähm, bin ich der, der der aggressive, böse Russe. Den mag ich nicht. Deswegen, ich bin viel netter, wenn ich äh, kiffe und ich bin viel gechillter und ich glaube viel normaler auch. <lacht> und ähm, deswegen legalize Da kenne ich ganz viele. <lacht> ganz viele, die so sind.
1: Ganz viele, die lieber kiffen und sagen, ey, nee, Alkohol, da bin ich mal so aggressiv. und
0: Voll, voll. Also vor allem, weil ich halt diese Grenze, wenn ich so z- Zwei, drei Drinks geht schon, aber der vierte und wenn der ein bisschen zu viel ist oder so, dann schlägt es schlagartig um. Ich bin aber auch so ein Kandidat für Filmrisse und so. Aber wird dir nicht nicht schlecht? Also ich bin so ein Mensch, wenn ich
1: zu viel Alkohol trinke, oft passiert dann bin ich eher sentimental und also bin eher so, oh, bringt mich nach Hause und ich brauche jemand, der mit mir kuschelt und ich bin auch froh, dass ich seit sechs Jahren einen festen Freund habe, weil wenn ich mal einen Rausch hab, so, na dann bringt der mich ins Bett und dann ist ja, so alles ja. cool. Weil, weil als ich früher noch in Berlin gelebt habe und äh, da irgendwie alleine nach Hause laufen musste, oh, ich habe immer so Upturn geschoben. Naja, egal, auf jeden Fall bin ich nicht aggressiv geworden, wenn ich äh, getrunken
0: habe. Ja, bei mir schwingt das immer so um. Also, das ist immer ein schmaler Grad. Ich bin immer Best Friends mit allen, so so, hab voll krasse Laune, bin auch so über euphorisiert und sowas und so von einem Moment auf den anderen. Was willst du? Ja, ja. also vor allem, wenn zum Beispiel irgendjemand meine Freundin anlabert oder äh. irgendwas ich irgendwas Ungerechtes sehe oder sowas, so dann kommt in mir richtig so dieser Beschützerinstinkt raus und dann zeige ich dir, wer hier die Koronis hat. Vor allem auch gerne mit Türstehern, ähm, da wird auch auf meiner nächsten EP auch ein Track drauf sein, wo ich quasi das Thema an, abbehandelt habe so. Ich ich habe meistens Stress mit den Türstern. Komischerweise, weil ich eigentlich immer dachte, mein Vater ist so Türsteher und ich kam immer voll gut mit Türstehern. Klar, auch als ich selbst Barkeeper war eine Zeit lang, war ich eigentlich immer Best Friends und so. Und kaum, seitdem ich da raus bin, also habe ich eigentlich immer Stress an jeder Tür. Ich weiß auch nicht warum, die mögen mich nicht. Letztes Jahr auch auf einer MTV-Party rausgeflogen, das war besonders schön. Wow, habe ich mich da gestritten mit dem Türsteher. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich, ich hab auch so, ich weiß auch <lacht> mittlerweile auch den Grund wieder. Also die haben mich auch am nächsten Tag auf so einen schönen Tag von mir verlinkt. So, ähm, Ich habe angefangen, es waren auch halt echt, es waren zwar Betonwände, aber die waren halt alle unbetaggt und ich habe echt angefangen besoffen, meinen Namen überall hin zu taggen, Alter. Und das hat dann ähm, Barkeeper mitbekommen, habe ich da rausgeschmissen, ich habe diskutiert und ja, naja. <lacht> aber scheiße, ey. Aber das Schlimme ist, man kann
1: dich wahrscheinlich dann auch nicht rausholen. Ich habe auch Freunde, ich habe eine Freundin, die äh, ist auch so, also die trinkt auch immer gerne mal einen über den Durst so. Und dann wird die, dann ist die auch erst so, hey, du Mara, ey voll geil, oder? Und dann auf einmal so, was willst du? Was, was, was wollt ihr denn von mir? Und so. Und du kannst dann, ich kann sie dann auch nicht wegreißen von diesem Film. Das geht nicht. Ne? Also sie würde dann auch mi- mir in die Fresse hauen, äh, wenn es sein muss, wenn sie in dieser Euphorie ist ne? und gerade voll äh, am, am, am Rumzanken ist so. Ist das für die auch so? Fühle, ja. Also okay. sobald Tunnelblick
0: drin ist, Alter, ist der Tunnelblick drinne und äh, da, daher kommt auch mein äh, Name, also Anti Fuchs, habe ich früher so vor zehn Jahren so zur Schulzeit so noch so ne zehn, fünfzehn Jahren so ähm, beim Feiern, mein Besoffenes ich, wenn ich mich dann am nächsten Tag so für Dinge entschuldigen musste, habe ich immer gesagt, das war Anti Fuchs, das war gar nicht ich, das war Anti Fuchs, das war die andere so, <lacht> das immer so mit ihr ähm, gerechtfertigt. <lacht>
1: Darf ich noch eine, eine sehr unangenehme Frage stellen? Fragen ich glaube, es ist alles. die unangenehmste in diesem Podcast. Hast du schon mal eine Therapie gemacht? Nee,
0: tatsächlich nicht. Würdest du gerne eine machen? Oh, ich bin hin und her gerissen. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass mir viele psychische Knackse vielleicht... Weil du Sie bist sehr ja gut, gut reflektiert. Das bin ich. Ja. Äh, und das ist auch das Schlimme daran, weil ich weiß, würde ich das mal alles mit jemandem besprechen, so der wird mir vielleicht starke M- Mittel verschreiben. Nein, ich bin ganz die, froh. Die lässt ich, du dir nicht verschreiben. Ich, nein, Quatsch, ich bin halt auch so gerade das ist ja auch dieses Kiffen so für mich. Ähm, ich... Therapiere mich damit irgendwie selber. Ich bin ein Mensch, der voll viel nachdenkt, der voll viel verkopft auch und um so Aber was. wenn du, wenn du, ich
1: habe gehört, wenn du kiffst, dann kiffst du ja, also dann denkst du ja noch mehr nach. Bei mir
0: ist es irgendwie, also die, die Gedanken werden ähm, belangloser bei mir. Also ich mache mir dann über äh? dümmeren Scheiß, so weißt du so diese diese Kiffergedanken, so was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, weißt du, so eine Gedanken verkopfe ich dann. Aber wenn ich, also wenn ich wirklich so nüchtern bin, kommen bei mir voll viele Probleme, Drama in meinem Kopf. Und es ist die ganze Zeit in meinem Kopf und ich muss mich halt richtig so da wegholen. Gleichzeitig bin ich auch mit Schlafproblemen natürlich. Äh, damit therapiere ich mich äh, mit äh, Kiffen. Oh,
1: Mausi! Immer ganz gerne.
0: <lacht> und ähm, jetzt wäre ich sentimental. Jetzt kommt, kommt dieser Moment. Der, es ist alles immer. Ich ich bin ich habe auch definitiv glaub ich, depressive Phasen. So gerade als Künstler mit ähm, keiner richtigen Struktur und sowas singst du dann doch manchmal so in dieses ähm, sich verlieren ein, finde ich so. Und ähm, deswegen habe ich tatsächlich so das letzte Jahr echt öfter darüber nachgedacht, ey, soll jetzt einfach mal zu einem Therapeuten gehen und mal all das, was in deinem Kopf ist, da mal abladen, um dir mal sagen zu lassen, dass du nicht durchdrehen brauchst. so Aber gleichzeitig denke ich mir immer wieder, ach, ich kann das eigentlich auch alleine so. Ich brauche dafür niemanden. Vor allem auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon sehr viel, viele ähm, Freunde gehabt, die mit diesen psychischen Problemen zu Ärzten gegangen sind, den Dinge diagnostiziert wurden, wo auch ähm, Medizin verschrieben wurde, wo ich sagen würde, den ging es besser vorher. so also, den ging es besser ohne. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig mit halt mit, mit, mit ähm, Ärzten und mit ähm, allgemeinen Psychotherapeuten ich habe da schon eine große Scheu vor. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch so, ey, ich bin Mensch, ich könnte den angucken und sagen, danke, ciao. So ja, ja, voll. So, aber ja. viele Menschen können das halt nicht und lassen sich das dann halt ja. so richtig einreden, dass ja. sie krank sind. Also, dass diese Psyche, klar, also ich glaube schon, dass auch eine Psyche krank sein kann. Aber die Lösung dafür ist, denke ich nicht, sie zu betäuben und davon wegzugehen, sondern halt wirklich mit den Menschen zu reden und das zu lösen, zu gucken, wo das liegt und warum das so ist. Und ähm, ja, vielleicht betäubige ich mich manchmal auch in einer gewissen Art und Weise mit Weed. Und ich weiß das aber auch. Und das ist, äh, glaube ich, Immer noch so dieser schmale Grat, den ich kriege, um nicht äh, ins depressive oder ins zu verplante Kiffen abzudriften. Ich finde dich super. <lacht> Dank. Ich lasse dich jetzt auch in Ruhe mit dem ganzen Thema. Ach, Alles gut. Ich finde es ich find halt auch echt... Interessant, du sagst ja auch voll unangenehme Frage, aber ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo das auch immer mehr mit Social Distancing, man merkt ja, dass dass, das irgendwie ähm, wirkt das auf alle und alle haben eigentlich so mit mentalem, mit mentaler Gesundheit zu tun und wir müssen uns alle irgendwie darüber Gedanken machen. Es ist auch nicht schlimm, eine Therapie zu machen, mal abgesehen davon. Also ich würde
1: mich jetzt, ich würde auch eine Therapie machen. Ich habe auch, äh, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Familie, dies, das, jenes. es gibt viele Sachen, die ich auf jeden Fall aufarbeiten würde gerne so in meinem mm. Leben auch Musik auch Musik bezogen ne also ich habe auch meine 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 Sachen dahinter mir mit Musikbranche mm. da würde ich auch gerne mal mit jemandem drüber reden und ich finde dass es überhaupt nicht schlimm ist ähm wenn man das macht. Weil oft ist es ja so, dass man dann als Psycho hingeht, ja, die geht zum Psychoarzt und so und die lässt Äh. sich da irgendwas. Nee, das steht dazu, wenn ihr denkt, äh, weil man kann auch mit Familie, ganz ehrlich, man kann nicht mit denen reden. Das geht nicht. Die sind zu nah dran am Thema. Mhm. Und auch bei Freunden ist dann so, die sind vielleicht auch wieder zu nah dran. Man braucht manchmal eine komplett, ja, jemand, der da objektiv drauf guckt und der vielleicht eine ganz andere Sichtweise hat als
0: so. Total, total. Und das, ähm, Ich glaube auch, es wird schon immer akzeptierter, weil man halt auch merkt, dass immer mehr Menschen dabei Hilfe brauchen. Und ich glaube halt gerade dieses ähm, sich mitteilen, das alleine schon das Mitteilen an sich ganz viel bei dir bewirkt. Und ich nutze zum Beispiel ganz viel auch meine Texte, um mich mitzuteilen. Um diese Dinge zu verarbeiten ja. letztendlich Freundschaften, die kaputt gehen, ja. Beziehungen, die nicht so laufen, wie man sie gerne hätte, oder einfach mal sich auskotzen. Voll, so. sage ich immer, sage ich immer. Also deswegen Texte ich, schreiben, beste Therapie. Auf jeden Fall, Fakt. Alter. Also Egal, ob es Liebeskummer ist oder belanglose Themen. so Es ist, ähm, Es hilft, Dinge loszulassen auch oder Dinge überhaupt zu verstehen auf einmal. Und ja. du denkst so, wow, so habe ich das selber noch gar nicht gesehen. Jetzt, wo ich es in textform habe, so vor mir liegen. Krass eigentlich. Und ich glaube, vielleicht auch auch einer der Gründe, warum ich bisher noch nie zu einer Therapie musste, weil ich dann immer so mein Ventil habe und das rauslasse dort in den Texten so.
1: Ach Fuchsie, wir kommen zur letzten, zur letzten Line. Du bist tatsächlich ein Feature äh, auf einem Frauenarzt und King Orgasmus One Album. Mhm. Du bist das einzige Feature. Ich bin das einzige. Und das musst du mir verfickt noch mal erklären, pass auf. Ich steh nicht auf normal, oh boy, ich will ne Freakshow. Deine Bitch kriegt meinen Fuchsschwanz heute. Deep Throw! Ja. Yeah.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Musst du mir einfach erklären. Erklär's mir einfach. <lacht> Erklär's mir einfach. Also, ähm, es war schon eine sehr spannende ähm, Situation, irgendwie mit Orgi und Arzt dann äh, für Pornomafia irgendwie im Studio zu sein. Und ja. ähm, es war eigentlich, äh, waren wir ähm, spontan ähm, dort, äh, die wollten für den Track Pussy Club ähm, so, so ein Girl-Chor sozusagen. Viele Girls halt übereinander brauchten viele verschiedene Stimmen, hatten gefragt so und es war halt wirklich nur eine Line so, Pussy Club, Pussy Club. ich sind auch, glaube ich, ganz viele übereinander. Und dann das ist halt eine gute Stimmung. Und dann, äh, fragten die halt so, boah, bin ich noch Bock auf ein Feature so fürs Album? Warum nicht, Alter? Und und warum, warum nicht? Was denn, denn? Lass machen so. Und ich habe mir da auch gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht, eigentlich, auf was ich da gerade stattfinde, sozusagen. Ähm, aber, und es war mir halt voll wichtig, dass ich in diesem Kontext eine starke Frau repräsentiere, auch wieder mit Männern auf Augenhöhe irgendwie in diese halt auch natürlich mit Machtkonstellation spiele. Gerade auch so wie äh, bei Wie ein Mann sozusagen mir eben die Frauen nehme und äh, sozusagen ein bisschen... Ähm, die Macht demonstriere äh, und sage, deine Bitch kriegt heute meinen Fuchsschwanz Deep Throat, so. (lacht) Nehme da auch definitiv wieder männliche Attribute, bin halt nicht die, die gefickt wird, sondern die, die fickt. So Und ähm, es war mir halt voll, voll wichtig, dass ich ähm, in diesem Kontext nicht als die Gefickte dargestellt werde, sondern ähm, sozusagen mit äh, drauf. <lacht> oh Gott, bei das solchen, hört sich so sexistisch an. So, ne? Nee, bei
1: solchen zwei, also bei di- diesen zwei Künstlern muss man auch eigentlich so agieren, weil sonst bist du die Tanga-Lilli, so.
0: Ich würde das, glaube ich, auch, weißt du, wenn das zu deinem Ich und zu deinem Künstler-Ich und wenn du das vertreten kannst, finde ich Voll. das halt auch gar nicht schlimm, so, weißt du. Und, ähm, aber was ich, ich machen würde, wäre es nicht so. Dann würde es <lacht> anders rüberkommen. Weißt du, was ich meine? Es ist, du kannst was machen. Ich, ich glaube, es kommt auch immer so auf den Text drauf an. Also wie du dich darstellst. Deswegen auch eben dieses ähm, Ich stehe nicht auf Normalus. Das war für mich halt auch so voll wichtig, weil es halt um sehr viel Sex-Themen ging. Also sehr sexualisierte Texte. Und wie setzt du das um? Weil es ja in meinen Texten eigentlich eher weniger stattfindet in diesem Sinne. Ähm, aber irgendwie ähm, habe ich mir da auch Gedanken gemacht, was 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 würdest du denn als Antifuchs jetzt sagen, so, turn dich an, so. und dann, Auch dieses Thema, so diese Freakshow und dieses Nicht-Normale, ich finde halt gerade so, ähm, ich finde aber halt auch so Dinge wie ähm, ich weiß, also so so ähm, Models, die nicht nach Models aussehen. Eben, ähm, sei es von der Figur, vom vom, von der Gesichtsform, von ähm, oh, wenig auch so doll feier, ist diese Winnie Harlow, die ähm, mit äh, diesen Pigment, ähm, ich glaube es ist eine Pigmentstörung. Ah, ja, doch. ja das oh, ist, geil. ist so ja. schön, diese Frau, Alter. So mhm. besonders. Und ich mag dieses ja. Besondere, dieses, was andere halt wahrscheinlich als freaky so irgendwie deklarieren würden und nicht als ähm, unturned oder sexuell anziehend so beschreiben würden und das finde ich halt richtig geil und wenn man sich halt gar nicht darüber Gedanken macht, dass es sexuell anziehend sein soll, sondern einfach nur sich selbst fühlt, finde ich, wird es dann noch anziehender so und dieses ganze Konstrukt wird aber von außen meistens so als freaky irgendwie betrachtet und ich gehe in dieser Welt aber voll auf irgendwie.
1: Voll schön. Hat sie voll schön erklärt, oh. die äh, Jetzt habe ich aber noch eine kleine Überraschung für dich zum Ende. Äh, und zwar hat äh, unser, unser Podcast immer so ein bisschen ja, eine Pointe. Aha. Die musst du mir jetzt erklären. Okay. Ähm, du hast jetzt eine Minute Zeit. Mhm. Du musst mir in dieser einen Minute erklären, ob deine Musik Rappala Pap ist oder Poesie vom MC. Die Zeit läuft ab jetzt.
0: Uh, Rappalapapp oder Poesie vom MC. Ähm... Wenn ein Freestyle, äh, wenn ein MC nicht freestylen können muss, dann würde ich sagen, Poesie von einem MC, aber ich gehe auch definitiv manchmal im Studio und mache einfach nur Quatsch. Und dann würde ich sagen, bin ich safe Rapper, lap. Es ist, ich halte immer eine gute Waage zwischen belanglosen Lifestyle-Themen und gesellschaftskritischen Standpunkten und wird mir da auf jeden Fall so eine gute hybridposition zugestehen. Ja, Mann. Uh, wir haben noch äh, paar Sekunden. Okay, okay. Ähm, checkt auf jeden Fall mein neues äh, meine kommende EP aus zurück im Fuchsbau. Nutze Promo. <lacht> <lacht> safe safe. <lacht> Alter, da könnt ihr nämlich äh, genau äh, hören, was ich damit meine.
1: <lacht> Fuxi, tausend Dank. Du bist ein Schatz. Hey, danke euch. Bis Danny dann, Mann. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.